0: Di Werbum direkt.
1: Das Phänomen des Bösen, die Bibel und der Teufel mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner. Nach einer etwas
0: längeren Pause begrüße ich Sie hier im Berliner Plätzchen wieder zu Di Werbum direkt. Di Werbum ist ja der biblische Webblog, den Till Magnus Steiner und meine Wenigkeit, mein Name ist Werner Kleine, betreiben und hin und wieder ähm, äh, schreiben wir eben nicht nur im Internet äh, wöchentlich unsere Beiträge, sondern treffen uns äh, hier auch, um alttestamentarisch, neutestamentarisch äh, biblische Fragen zu diskutieren. Ähm, vielleicht kannst du gleich die Gelegenheit nutzen, weil du ja heute live bist und wir dich nicht aus Jerusalem zuschalten müssen, vielleicht noch mal ein paar Takte zu dir zu sagen. Ich stelle mich vielleicht kurz vor. Mein Name ist äh, Werner Kleine von der katholischen Citykirche hier in Wuppertal ich habe meine Doktorarbeit im
1: Neuen Testament geschrieben und deswegen stehe ich hier für die neutestamentliche Exegese. Ich bin Tim Magnus Steiner, wohne in Jerusalem, komme aber immer gerne wieder nach Wuppertal, um mich dann besonders mit Werner zu streiten. Weil er die neutestamentliche Perspektive vertritt und ich die alttestamentliche. Ich habe meinen Doktor im Alten Testament gemacht. Und was wir eben versuchen ist, dass wir im DE-Verben ja bewusst immer wöchentlich ein Thema aufnehmen, was gesellschaftlich gerade debattiert wird. Und bei unseren Treffen hier sagen wir, dann nehmen wir uns mal genug Zeit, ein Stündchen oder ein bisschen mehr, ein theologisches Thema mal ein bisschen weiter an der Breite so durch, durchzusprechen, dass man eben nicht nur auf einzelne Verse hinweist, sondern bewusst Texte gemeinsam liest und die Texte entfaltet. So einen Text liest man ja schnell, dann ist er weg. Aber wenn man darüber redet und diskutiert und Fragen stellt, entfaltet sich das ganze, der ganze Wert des Textes nochmal viel deutlicher. Und wir merken auch gleich bei dem Thema, was wir angehen, welche wichtigen Perspektiven, welche Grundlagenfragen da drin sind.
0: Ja, wir haben uns für äh, heute, wie ich finde, ein interessantes Thema ausgesucht. Heute geht es um den Teufel oder die Teufel oder die Dämonen. Gibt es den überhaupt? Ich habe auf dem äh, Weg hierhin gerade, das ist wirklich Zufall, aber es passt zum Thema, einen Podcast gehört über, über Exor Exorzismus. Der im Hessischen Rundfunk gelaufen ist. Sehr hörenswert, kann ich wirklich nur sagen. Und in diesem Podcast fing direkt am Anfang an, dass der Teufel oder der Satan im Alten Testament eher als armes Würstchen daherkommt oder eigentlich ja er kaum genau vorkommt. Wenig, also er, genau. wenig. Also er spielt noch keine große Rolle. Stammt übrigens nicht von mir. Das sagte der. Hat er gesagt? Man äh, ja, glaubt sogar Neutestament, hat er das gesagt hat. Okay. Während er im Neuen Testament. <lacht> plötzlich dann etwas stärker in den Vordergrund gerät, auch wegen eines Textes oder einer Textgruppe, die wir uns gleich anschauen wollen. Aber Jesus tritt ja im Neuen Testament dann auch als jemand auf, der Dämonen austreibt und so weiter. Ähm wie ich finde, ich will jetzt dem Text gleich nicht vorgreifen, weil der Text auch anders läuft. Ich glaube, ein großer Irrtum, der bei vielen Christen besteht, ist, dass Jesus ein Vorbild der Dämonenaustreibung gewesen wäre. Tatsächlich kommt nach meinem Dafürhalten die Dämonenaustreibung mit Jesus an sein Ende. Er hat das Böse ja besiegt. Das Böse hat keine Macht mehr. Das ist vielleicht schon als Rede fast vorweggestellt. Trotzdem taucht natürlich diese Figur des Satans auf. Und rein zahlenmäßig durchaus im Neuen Testament, da ist der objektive Befund durchaus gegeben, denke ich, häufiger als im Alten Testament. Da ist es Was vielleicht man
1: Relation setzen muss. Wirklich. Das Neue ja. Testament ist ja generell eine schmalere Buchsammlung. Aber da ist der Satan Richtig, prominent ja. und wir haben im Alten Testament, ich glaube, nur vier Stellen, wo wir wirklich von einem Überhaupt, Satan ne, als genau. eine himmlische Figur ja. sprechen können. Ja. Ja. Eigentlich gar nicht die Rolle, die man nachher im Neuen Testament wahrnimmt. Und diese Entwicklung, die werden wir gleich ansprechen, glaube ich. Das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Wir werden im Gespräch ein bisschen mehr entfalten, was in den Texten drin ist. Dann werden wir so große Themenkomplexe wie Monotheismus. Ja. Wo kommt das Böse her? Wie verhält sich das Böse zu Gott? Da spielt alles bei dieser ja. Satansfigur was mit. Und das ist genau so eine Entwicklung, die du besprochen hast. Im Endeffekt, im Neuen Testament kommen wir zum Ende des Bösen. Aber wir haben gleich, dass ich aus dem Artek herkommt. Im Endeffekt, so diese Satansfigur entsteht. Und wird dann problematisch im Neuen Testament erst, während es im Alten Testament noch nicht problematisch ist. Wir werden in der Diskussion hoffentlich nachher ganz, ganz deutlich zur Position kommen, dass wir als Christen im Endeffekt oft eine sehr, sehr falsche Vorstellung haben von dem, was Satan ist, was der Satan ist. Und ich finde, das merkt man auch oft, also gerade bei Predigten unseren jetzigen Papstes, wenn er gerne mal sagt, der Teufel versucht uns, wir müssen uns in Acht nehmen vor dem Teufel dass eine Überbetonung der Rolle des Teufels, die zumindest ich als a so verneinen würde, der, das, der Teufel ist eben kein Gegenspieler Gottes aus der Perspektive des a oder Der Teufel ist etwas ganz anderes, was sehr, sehr wichtig ist in dem Eingott-Glauben, den wir glauben. Das ist ein Monotheismus, zu also sagen, es gibt einen Gott, der ist allmächtig, und er ist eben der Ursprung ja. vom Guten und vom Bösen. Das würde der Neutestamentler
0: somit unterschreiben wollen, zumal es im Neuen Testament ja sehr häufig über, um Dämonenaustreibungen geht, die dann, weil die Dämonen, die Jesus da quasi behandelt, natürlich immer negativ konnotiert sind. Gute Dämonen braucht er nicht austreiben, das ist klar. Dabei ist alleine dieser Begriff Dämon in sich eigentlich völlig wertneutral. Der meint eigentlich erstmal nur Lebensenergie, die sich zum Guten wie zum Schlechten auswirken kann. Oder wie ich sage, jeder braucht eigentlich zu Hause nur in seinen Batterieschrank schauen. da Findet er Dämonen? Wir haben diese Batteriemarke, die heißt nicht umsonst Daimon, weil es eigentlich nur um, äh, erstmal nur um Energie geht, die man halt in die eine wie die andere Richtung ausüben kann. Aber das ist genau der Themenkomplex und wir können allein in dieser Vorrede schon erkennen, dass offenkundig zeitgenössisch zu Jesus oder in die frühe Zeit der Kirche ein vielleicht so eine etwas, äh, sagen wir mal, erhitzte Atmosphäre auch um diese Figur des Satans entsteht, die wir in weiten Teilen des Alten Testaments so einfach gar nicht äh, finden oder die ja. noch gar nicht da war.
1: Es geht um die Zuspitzung nochmal, die ganz wichtige Zuspitzung. Wie erkläre ich das Böse, was passiert in der Welt, wenn ich nur noch einen Gott zur Verfügung habe? Das ist das große Problem, was wir haben. Wir haben im Alten Testament diese Entwicklung, immer hin und mehr zu dem Glauben, es gibt den einen Gott, den Schöpfer der Welt, es gibt keine anderen Götter. Im Vergleich damals, <lacht> im der Entstehung des Alten Testaments. In der Umwelt, es gab es verschiedene Götter, Götterversammlungen etc. Und da spitze ich gerade hin zum Buch Jesaja nach immer mehr zu auf. es gibt nur diesen einen Gott, der ist der Allmächtige, der Schöpfer der Welt. Und wenn ich das so sage, das steht ja auch wunderbar bei Jesaja 45, 45, Vers 7 oder sowas, da sagt Gott selbst, ich bin der Erschaffer des Heils und ich schaffe Unheil. Gott ist eben beides. Er ist der Ausgangspunkt des Guten und des Bösen. Und dann habe ich ein Problem einfach. Wie, wie, wie gehe ich mit so einem Gottesbild um? Und da wird die Satansfigur ganz interessant in ja. den Schriften, die wir jetzt angucken. Und da fangen wir jetzt genau mit dem, vielleicht mit der bekanntesten Stelle an, im Buch Hiob, wo der Satan eingeführt wird, gerade in dem Prolog. Die ersten beiden Kapitel vom Hiob-Buch nennt man den Hiob-Prolog. Eine Szene, wo eben Hiob vorgestellt wird und wo dann sozusagen die Kamera rüberschwenkt zum Himmel und wo ein Gespräch sich entfaltet zwischen Gott und dem Satan über Hiob und das, was im Folgenden passieren soll, diese Erprobung des Glaubens von Hiob.
0: Du hast jetzt quasi schon die Einleitung gesprochen. Ich denke, es geht jetzt weniger auch um ein dogmatisches oder systematisches Herangehen an das Phänomen des genau. Bösen. Wobei da immer nicht klar ist, ist es das Böse oder der Böse. Sondern wir schauen mal einfach in die Bibel rein. Äh, genau,
1: wir wollen die Texte entfalten. Genau. Mal gucken, was da drin steht.
0: Und äh, wir machen so, weil es um alttestamentarischen Text geht, lese ich den mal, damit ich den als neu Testament noch kennenlerne. Ne? Denn, das ist gut,
1: dass du mal A.T. liest. Ja, genau.
0: <lacht> wir tauschen ja gleich auch. Ne? <lacht> Wir lesen aus dem Buch Hiob Kapitel 1 die Verse 6 bis 12. Nun geschah es eines Tages, da kamen die Gottessöhne, um vor den Herrn hinzutreten. Unter ihnen kam auch der Satan. Der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, die Erde habe ich durchstreift hin und her. Der Herr sprach zum Satan, Hast du auf meinen Knecht Hiob geachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde, ein Mann untadelig und rechtschaffen. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sagte, geschieht es ohne Grund, dass Hiob Gott fürchtet? Bist du es nicht, der ihn, sein Haus und all das Seine ringsum beschützt? Das Tun seiner Hände hast du gesegnet. Sein Besitz hat sich weit ausgebreitet im Land. Aber streck nur deine Hand gegen ihn aus und rühre an all das, was sein ist. Wahrhaftig, er wird dich ins Angesicht segnen. Der Herr sprach zum Satan, gut, all sein Besitz ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst streck deine Hand nicht aus. Darauf ging der Satan weg vom Angesicht des Herrn.
1: In diesen Versen wird direkt das Thema des hiob angesprochen und das ist genau direkt zusammenhängt mit dem, worüber wir sprechen wollen. Der wichtige Satz ist vor allem der Vorwurf des Satans, der eben oder die allgemeine Frage stellt, gibt es eine Frömmigkeit ohne Erwarten des Lohns? Ist ein Mensch fromm, glaubt ein Mensch an Gott und folgt die Gebote Gottes, ohne daraus sich Reichtum zu erwarten, ein besseres Leben, das Leben nach dem Tod? Also gibt es das? Glaub, gibt es einen Glauben an Gott allein aus dem Glauben heraus? Oder ist aller Glauben eigennützig? Das ist Endeffekt die Frage, die auch so beim Hierbuch ein bisschen jetzt im Vordergrund steht. Und da spielt der Satan eine wichtige Rolle. Und das Spannende ist, da sind wir jetzt genau im Endeffekt da, der Satan wird nicht eingeführt, sondern er taucht einfach auf. Er ist im Himmel anwesend. Wir haben es eben schon gesagt, es gibt nur vier Stellen, wo der Satan vorkommt. Und an keiner dieser Stellen wird er extra eingeführt. Es gibt keine Herleitung und es kam der Satan, der der, Finst der, äh, der, der Herrscher der Hölle ist. Es kam der Satan, der von den Engeln abgefallen ist. Sondern es, er wird einfach eingeführt. Und wenn ich sage er, ist es auch wieder falsch. Weil wenn hier steht der Satan, dann ist es auch kein Name. Sondern das ist im Hebräischen ganz wichtig. Da steht der Artikel davor, Ha Satan. Und da erkennen wir das einfach eine Funktionsbeschreibung. Das ist, hat nämlich eine Bedeutung. Der Begriff Satan hat die Bedeutung eines Anklägers, aber vor allem eines Widersachers. Jemand, der gegen eine Sache argumentiert, sich gegen eine Sache stellt, ein Widersacher ist. Das kann man schön etymologisch herleiten. Und das Wichtigste daran ist auch vor allem, dass man sieht, dieser Begriff ist nicht spezifisch nur bezogen auf eine Gestalt im Himmel, sondern auch Menschen sind Widersacher. Wenn das nämlich das hebräische Wort Satan ohne Artikel vorkommt, dann beschreibt es einfach Menschen. Beispiel am Ende der Salomo-Geschichte in 1 Könige 11, stehen dem großen König Salomo verschiedene Widersacher aus Syrien, aus dem eigenen Volk. Und die werden alle Satan genannt, die werden alle Widersacher genannt. Also geht es hier vor allem um eine Funktionsbeschreibung. Wir haben also hier im Himmel tritt eine Person auf, ein Mitglied des Himmelsbereiches, die eine Rolle hat, ein Widersacher zu sein, gegen etwas sich zu stellen. Und das haben wir in anderen Bereichen auch. Es gibt zum Beispiel eine Szene im Buch Zacharia, im dritten Kapitel, da gibt es auch eine Himmelsszene, genau wie hier. Da soll der hohe Priester Jehoshua von seinen Sünden gereinigt werden und wieder eingesetzt werden von Gott. Und die Szene fängt genauso an, dass Jehoshua vorne steht bei Gott und neben ihm, steht wieder ganz unvermittelt, neben ihm stand der Satan. So Und dann erkennen wir da, der Engel Gottes verbietet direkt dem Satan das Wort. Warum verbietet er der Satan das Wort? Weil der Satan hat Recht anzuklagen. Der Jeschua hat gesündigt, das wird der Text auch nachher sagen. Und in dem Fall wäre es die Aufgabe vom Satan zu sagen, der hat gesündigt. Entsprechend dem sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang, er hat gesündigt, er muss bestraft werden. Aber der Engel der sagt da, nein, dir verbiete ich das Wort, weil Gott hat gesagt, wir werden ihn von seiner Sünde freimachen. Da sehen wir schon, was wir auch gleich hier in dem Text sehen werden. Der Satan hat eine Rolle, eine Rolle in der im Himmel, die gleichzeitig untergeordnet ist, der Rolle Gottes. Und das erklären wir jetzt ein bisschen direkt am ersten Satz, würde ich sagen. Du kannst mich zwischendurch überbrechen, wenn ich zu viel rede. Ich, ich, ich staune hier nur. Nein, aber <lacht> Nein, es, es ist ja für uns ungewohnt, ja. wenn wir da anfangen zu lesen. Nun geschah es eines Tages, da kamen die Gottessöhne, um vor den Herrn hinzutreten. Gottessöhne ist schon so ein Begriff. Ja. Was sollen wir damit anfangen? Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Diese Texte im Alten Testament sind in einer Umwelt geschrieben worden, wo es so einen Polytheismus gab. Das heißt, es gab Götterversammlungen. Da trafen sich im Himmel die Götter und entschieden über die Geschicke der Menschen. Jetzt haben wir aber im, Neuen, im Alten Testament die Bewegung hin zum Monotheismus. Es gibt eben nicht mehr die Götterversammlung, sondern es gibt nur den einen Gott, der allmächtig ist. Und da hat das Alte Testament einen geschickten Trick gemacht. Er hat nämlich die Götterversammlung geändert zu einem Hofstaat. Gott hat seinen Hofstaat im Himmel und versammelt alle Götter seine Engel, was wir daraus entwickelt haben, diese Gottessöhne, und berät sich über seine Welt. Das ist vom Monotheismus ein wichtiger Schritt. Und das ist mir genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich diesen Schritt aber nun mache, es gibt einen Gott, der allmächtig ist. Und es gibt keine Götter, die Gegenspieler sind. Es gibt keinen Gott, der dem anderen Gott in, in, die, in die Fahrbahn reingräht. sondern Es gibt nur den einen allmächtigen Gott. Wo kommt dann das Böse her? Und da könnte man sagen, eine Lösung ist jetzt diese Satansfigur. Die Satansfigur ist ja ganz interessant eingeführt. Er schweift so durch die Erde oben herum, ist so ein bisschen der Renegade der Zeit, guckt sich so ein bisschen um. Aber was der Text auch sagt, das Böse geht hier nicht vom Satan aus, sondern erstmal erst, die erste Aktion geht von Gott aus. Gott sagt: Guck meinen Knecht an, Hiob. Und die, die, bereits die erste, das erste Wort ist Knecht. Das ist ein unglaublicher hoher Titel im Alten Testament. Der wird Mose zuteil, wird David zuteil, nur herausgehobenen Personen. Und da sagt der Text: es gibt niemanden auf der Erde, der so gerecht ist wie mein Knecht Hiob. Also machen wir zu sagen, zoomen wir mit der Kamera direkt drauf, da ist ein perfekt gottgläubiger Mensch. Jetzt sagt aber der Satan, nicht anklagen, sondern hinterfragt das. Genau diese Frage, die ich am Anfang eingeführt habe. Gibt es eine Frömmigkeit ohne Lohn zu erwarten? Das fragt jetzt der Satan. Und damit ist er auch noch nicht der Ursprung des Bösen, sondern er stellt eine Frage. Und um die Frage geht es jetzt. Und das Besondere daran ist, diese Frage wird aufgenommen von Gott. Und Gott entscheidet dann, diese Erprobung machen wir. Wir gucken, ob dieser Hiob gerecht ist. Und es ist genau, dieser Text sagt nicht, und das ist wichtig, der Text sagt nicht, das Böse geht vom Satan aus. Es ist nicht, der Satan ist ein Gegenspieler Gottes, sondern der Satan ist da als eine Figur, die Gott fragt. Und Gott geht auf diese Frage ein. Und jetzt das unglaublich Schwierige für uns als Leser Gott gibt diesen Gerechten, diesen Knecht Hiob, in die Hände des Satans. Der eigentliche Ursprung des Bösen, auch in diesem Text, ist Gott. Weil er sagt, guck, das ist mein Knecht Hiob, hab Spaß mit ihm, guck, ob er, nicht, ob er wirklich so ein Gerechter ist, wie ich es glaube. Wobei ich da in
0: der Geschichte hier interessant finde, wenn man das jetzt so liest, ähm, ja, der Tun-Ergehen-Zusammenhang, den du vorhin erwähnt hast, ja hier quasi, ich will nicht sagen, außer Kraft gesetzt wird, aber ja irgendwie umgekehrt wird. Ne? Der Tun-Ergehen-Zusammenhang sagt ja normalerweise, ich handle den, äh, gemäß den Geboten Gottes und werde von Gott jetzt quasi belohnt. Handle ich dagegen, werde ich bestraft. Genau. Eigentlich im Diesseits. Der Satan, äh, oder überhaupt, äh, der Impetus dieser Geschichte ist ja, äh, geht's dem Hiob gut, weil er Gottgefällig lebt, oder lebt der Gott gefällig, weil es ihm gut geht? Die Frage wird ja hier quasi nicht eindeutig äh, geklärt. Das ja. ist, äh, ist doch eigentlich ein, ein gedanklicher Fortschritt oder überhaupt eine Infragestellung gängiger Denkansätze im Alten Testament. Kann man mhm. das so sagen?
1: Wir haben ganz klassisch, vor allem im Sprichwörterbuch, diesen Tun ergehen zusammen. Wir kennen das alle aus, jemanden, der einem anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ich mache etwas Böses, also passiert mir etwas Böses. Das ist weisheitlich natürlich ein schönes, logisches Denken. Das haben wir auch präsentiert am Anfang des Buches. Hiob ist jemand, dem geht es sehr gut, er ist reich, er hat Kinder und er wird ja bezählt von verschiedenen Brandopfern. Und dann macht er immer noch nur aus Vorsicht, falls die Kinder gesündigt haben sollte, bringt er ein Brandopfer da. Also er ist übergerecht sozusagen. Aber das ist natürlich ein Zusammenhang, der klappt heute nicht in der Logik Nein, und der klappte damals auch schon nicht. Das ist ja, wenn wir Weltwahrnehmung haben, nicht jede gute Person, der erfährt nur Gutes und nicht jeder Böse wird direkt bestraft. Und das ist auch im Endeffekt mit dem Buch, der Hiob, mit dem Buch Hiob, sind wir genau in dieser Kritik an diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und das hast du schön herausgestellt ist ja genau das, was der Satan hinterfragt. Nimm mal ja. diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang weg. Was bleibt denn dann noch von Frömmigkeit? Wenn jemand nach diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang handelt, also, dann will er ja nur egoistisch sein. Richtig. Aber ist Gottes Liebe nicht etwas anderes? Ist Gottes Furcht nicht genau das, dieses Komplett sich Gott ja. übergeben? Und das wär, wenn man dann Weiterbuchen liest im Buch Hiob, ist es ja genau das. Hiob kann noch und nöcher geschlagen werden, er bleibt bei seinem Glauben. Ja. Das ist ja auch
0: etwas, was haben wir jetzt heute nicht, jetzt gerade nicht gelesen. Und am Ende des ersten Kapitels kommt ja dieser äh, eigentlich berühmte Satz, wo Hiob sagt, als er schon mit den ersten äh, Plagen, sage ich mal, gestraft wird... Ne, Nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt kehre ich dahin zurück. Der hat's gegeben, der hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Da hat man ja genau das, was du gerade sagst. Ne? Der, obwohl ihm jetzt äh, im, im denn des Textes, was wir jetzt gerade jetzt nicht gelesen haben, äh, schon die ersten äh, ähm, Unglücke zustoßen, lässt er eigentlich ja nicht vom Gott. Ne? Das heißt, die große Prüfung, nach meinem Dervierten tritt Satan ja hier als, eigentlich als Prüfer auf, ne? ja, noch mal. der eine Erprobung macht, äh, zumindest jetzt hier äh, in der Folge, hält Hiob, obwohl er seine Söhne
1: verliert und so weiter,
0: dann doch dem, der diese Probe noch stand.
1: Mhm. Gucken wir mal genauer nochmal auf die, auf die Person oder die Figur des Satans. <lacht> ja. Das ist ja genau, was du beschreibst. Im Endeffekt hast du gerade gesagt, <lacht> er ist der Erprober oder sowas. Da haben wir auch oft, erst der Versucher. Ja. Da muss man immer bedenken, von wo geht die Versuchung aus? Ja. Und erstmal wird ja beschrieben, dass der Satan ist jemand, der so um die Erde herumstreift. Das kann man eigentlich ganz schön analog sehen, so ein bisschen. Ich glaube, dass im Perserreich damals, das war ein unglaublich großes Reich. Und da gab es einen zentralen König und er entsandte seine Hofbeamten in die verschiedenen Provinzen rein, um herzustreifen, um zu sehen, was da die Lage ist, um, die, um den, Gott, äh, nicht den, Gott, den König zu repräsentieren. Und ging dann zurück und berichtete erstattet. Genau das haben wir im Endeffekt. Der Satan geht in die Welt, umstreift das, kommt zurück und wird dann vom König etwas gefragt. Das heißt, hier sehen wir schon, da ist so ein Gefälle drin. Ne? Das habe ich ja mit dem Monotheismus gesagt. Gott steht oben. Der Satan steht nicht auf demselben Level, sondern ist untergeordnet. Und das wird ganz, ganz deutlich an dem Gespräch, was wir haben. Also ne, Gott fragt eben, kennst du meinen Hiob, den, meinen gerechten Knecht? Und der Satan hinterfragt dann die Gerechtigkeit und die Frömmigkeit, äh, die Frömmigkeit Hiobs. Und dann ist sprachlich interessant in Vers 12. Da steht nämlich, der Herr sprach zum Satan. Da wird eine neue Art von Kommunikation gemacht. Es geht nicht mehr, nachdem der Satan jetzt diese Erprobungstheorie aufgestellt hat, antwortet Gott nicht oder reagiert Gott nicht, sondern Gott spricht und lässt einen Befehl ergehen. Und das heißt im Endeffekt, gut, all sein Besitz ist in deiner Hand, nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und darauf ging der Satan weg vom Angesicht des Herrn. Das heißt, Gott gibt einen Befehl, muss man im Endeffekt sagen. Satan wir haben, ein, wir haben eine Pro Erprobung gesprochen, führ diese Erprobung jetzt durch. Das heißt, es ist ein Auftrag, wenn man so sagen ja. will. Ne? Das heißt, das Böse, und das ist ganz wichtig beim Buch Hiob, und das geht auch nicht mehr weg, das Böse geht von Gott selbst aus. Im Endeffekt ist ja, was hier beschrieben wird, etwas zutiefst Ungerechtes. Eine absolut fromme Person, die alles bekommt, wird, wird zum Boden niedergedrückt und das von Gott <lacht> den wir als den anerkennen, von dem alles Gute ausgeht. Und jetzt müssen wir nach, sagen, nach dem Text sagen, von dem geht alles Gute und alles Böse aus.
0: Jetzt kommt natürlich äh, bei mir die Frage hoch, äh, ist das eine reale Szene, die hier geschildert wird? Also es geht ja um so eine Frage Textgattung. Ne? Der geneigte Leser, das ist ja das Wort Gottes, alles was da drin steht, ist ja wahr. Äh, ist das jetzt eine Szene, die sich so effektiv tatsächlich zugetragen hat. Was ist das für eine Textgattung? Ist das ein Bericht, eine historische Beschreibung einer Person hier? und jetzt wird die himmlische
1: Szene quasi hier gegengespielt? Was würdest du sagen? Das ist eine Problementfaltung. Ist eine ganz <lacht> es geht hier um die erzählerische Entfaltung dessen, was nachher philosophisch, ist, ja, das ist ein zutiefst philosophisches Buch, in den ja. Reden durchgesprochen wird. Geschichtlich. Ne? Ich kann natürlich jetzt immer kommen und sagen, da das irgendwie inspiriert ist, <lacht> kann es gewesen sein, dass es doch so passiert ist. Ähm... Andererseits schönes Gegenargument dagegen, was wichtig ist, was ich am Anfang habe äh, vergessen habe zu erwähnen: Was hier passiert, hat nichts mit Israel zu tun. Hiob ist kein Israelit. Hiob stammt aus dem Lande Us. Und wenn man das so ein bisschen nachforscht, kommt man ungefähr so auf die Gegend um Syrien. Das heißt auch nochmal ganz abstrakt hier: Der Gerechte, der gerechteste auf der Welt, ist kein Israelit, mhm. sondern ein Heide. Mhm. Und da sind wir wieder bei der Monotismusdebatte. Im Endeffekt, diese Rahmenerzählung nimmt ein generelles Problem des alten Orients auf. Genau diese Frage, wie geht es mit dem Tun-Ergehen-Zusammenhang weiter? Kann ich danach leben oder ist Frömmigkeit doch vielleicht etwas anderes? Also ist es quasi... Das ist eine, eine das ist eine weisheitliche Erzählung, die danach ja. in den Dialogen entfaltet Also eine,
0: eine Lehrerzählung, die könnte man sagen, die jetzt ja. in diesem Fall auch mit, mit mythischem Personal arbeitet. Dass der Satan in diesem Fall eine eine Metapher eher ist, die dann da auftritt.
1: Würdest du das so sagen oder wie würdest du das angehen? Äh, Metapher ist schwierig, weil dann ordnest du es <lacht> ganz weit weg. Ich würde es nochmal einführen in diese ganze monotheismus -Debatte. Wir haben nochmal diese Grundentfaltung. Wir haben ja ein generell altorientalisches bzw. menschliches Problem, was <lacht> behandelt werden soll. Es wird an einer Beispielerzählung durchstrukturiert. <lacht> ich würde aber schon gerne hervorheben, dass es eben nicht ganz abstrakt ist, weil es genau mit dieser Einführung des Satans ist eben nicht nur eine Metapher, sondern genau diese Grundfrage bricht auf. Wie <lacht> verhält sich Gott und das Böse? Wie kann ich das aufdröseln auf, äh, auf im Endeffekt? Und da nochmal ist genau dieser Satz im Endeffekt, Gott übt das Böse nicht. Gott ist nicht derjenige, der jetzt Hiob direkt bestraft, aber er ist die Ursache dafür. Das heißt, da wird so ein leichter Versuch gemacht, Und deshalb ist es sehr geschickt auch in dieser Erzählung, also ein leichter Versuch, das Böse ein bisschen von Gott wegzubringen, mhm. aber trotzdem an Gott ja, zu lassen. Verstehe. Also ich rette den Monotheismus, indem ich so ein bisschen was ausklammere, aber in dem Wissen, dass es immer noch drin ist. Mhm. Das ist sehr, sehr geschickt bei dieser Satans-Figur.
0: Ja, du, hast, du hast ja vorhin auch noch extra auch noch mal betont, dass ja hier nicht der Satan quasi als der, äh, der Urheber des Bösen auftritt, sondern welche Rolle ist äh,
1: die Satansan, wenn er jetzt nicht der, der, die Ursache des Bösen ist? Er ist der Hofbeamte Gottes, der das Böse ausführt für Gott. So eine Art Notar. So eine Art Notar. Ich glaube, wenn wir... Wenn wir wenn wir die Kirchengeschichte durchgucken, haben wir, glaube ich, ein ganz großartiges Phänomen. Wir haben nämlich im Alten Testament diese immer stärkere Zuspitzung. Ist ja auch nicht ganz, es gibt viele Texte im Alten Testament, die nicht monotheistisch sind im klassischen Sinne, also extrem Monotheismus. Und dann läuft alles zu auf diesen einen Monotheismus, sagen, es gibt diesen einen Gott und der ist verantwortlich für Gut und Böse. Und dann kommt man an diese enge Spalte und sagt, wenn das Böse aber auch kommt, wie kann ich da mich meinem Gott gegenüber verhalten, wie ist das zu erklären? Und dann kommt, genau, dann bricht im Endeffekt diesem Gottesbild so langsam diese Satansfigur ein bisschen ab. Man sagt, es kommt immer noch von Gott, mhm. aber ich, ich spiegel, spiegel es rüber auf den Satan. Also eine Entlastung, und eine Genau, dass dieser Entlastung wird der Satan dann immer eine größere Figur. Das mhm. passiert dann erst im Neuen Testament und dann ganz, ganz schlimm im Mittelalter etc. Mhm. Auf einmal wird dieser Hofbeamte Gottes, wird so ein Gegenspieler Gottes.
0: Was natürlich für den Monotheismus gleichzeitig wieder... Eine Menge, an, eine Menge an Problemen mit sich dazu. Genau, ja. und der
1: Kirchgeschichte steigt dann <lacht> der Satan auf einmal immer höher. Ja. Und dann haben wir wieder einen Dualismus und keinen genau, Monotismus. Also und das kann man ganz, ich möchte einmal kurz ja. in der Bibel blättern. Das haben wir nämlich ganz, ganz interessant an einem wunderschönen Beispiel. Es gibt ja das schöne Samuel, die <lacht> beiden Samuel-Bücher. Am Ende vom Samuel, zweiten Samuel in Vers 1, da ist die Geschichte dass David eine Volkszählung durchführt und damit den Zorn Gottes äh, gegen sich aufbringt, weil die Volkszählung soll dazu dienen, zu sehen, wie stark Israel ist, wie viel Manpower, wie viele Soldaten ja, ja. sie haben. Es ist im Endeffekt so eine Andeutung, okay, David zählt seine militärische Macht, anstatt auf Gott zu vertrauen. Und die, und die Geschichte wird in äh, also 2. Samuel, Kapitel 24, Vers 1, wird folgendermaßen eingeleitet. Der Zorn des Herrn entbrannte noch einmal gegen Israel und er, also der Herr, also Gott, reizte David gegen das Volk auf und sagte, geht zähl Israel und Judah. Also im Endeffekt steht hier, Gott verleitet David zur Sünde, die er nachher begeht. Und das endet ganz böse, Gott bestraft dann David und das Volk mit der Pest, mehrere tausend Leute sterben. Also haben wir ein sehr, sehr dunkles Gottesbild. Gott versucht den Menschen direkt zu. Führt ihn zur Sünde und bestraft ihn dann für die Sünde. Haben wir also,
0: schon äh, eigentlich bei Exodus, wenn er das Herz des Pharao verstopft ja, und die ins rote Meer äh, Aber hier äh, nochmal gegen das, ne? sein eigenes, auch noch mal gegen Volk. Das das eigenes Volk. Also, das, ja, ist, das ist wirklich
1: genau da. Da habe ich so ein ja. Problem als Bibelleser, wenn ich sage, Gott ja. ist der Ursprung von Gut und Böse, heißt es eben auch, Gott ist der, ja. der versucht, der zur Sünde herausfordert und der mich dann bestraft. Ja. So, den fährt, ich lese nochmal ganz kurz vor. Ja. Der Zorn des Herrn entbrannte noch einmal gegen Israel und er reizte David gegen das Volk auf. So. Und dann gibt es im Alten Testament. Äh, ein schönes äh, zweites Buch, das ist das Buch der Chronik. Und das Buch der Chronik erzählt nochmal alle Geschichten, die in, in den Samuelbüchern und in den Königebüchern erzählt werden. Also sie es einfach nochmal neu und bleibt bei vielen Erzählungen immer noch drin im, in dem Erzähltext und ändert auch wenig, aber ändert immer was. Und dann haben wir das eben in, genau, in 1 Chronik Kapitel 21 da geht es auch wieder um Davids Volkszählung, David will die militärische Macht aufhören und auf einmal, was eben hieß, der Zorn des Herrn entbrannte noch einmal gegen Israel und er reizte David gegen das Volk, das waren die Samuelbücher, kommt im 1 Chronik jetzt, der Satan trat gegen Israel auf und reizte David. Gott wird entlastet in den Büchern, es ist nicht mehr Gott der reizt, sondern es ist der Satan. So, und da sind wir genau bei diesem Spielchen. Und das ist die einzige Stelle, die ganz interessant ist, weil ich habe vorhin gesagt, wenn der Satan genannt wird, ist es eine Funktionsbezeichnung, die determiniert ist, also der ja, Satan. Ja, ja, ja. Hier fehlt der Artikel. Hier ja. ist es Satan. Und da kann man schon sagen, da geht schon hin, Satan als Eigenname, Satan als eigene Person, die auftritt. Und das ist so eine Stelle, da wird Gott von dem Bösen entlastet. Ist ja fast wie bei Star Wars, ne? Die dunkle Seite der Macht, die helle Seite der Macht ist immer Macht. Genau. Ja, da muss man immer noch sagen, okay, der Satan wird immer noch als eine Person gedacht, ja. wahrscheinlich die Untergeordnete. Ja, ja. Aber zumindest sieht man da diesen Versuch, das Böse ein bisschen von Gott wegzunehmen. Ja, und er wird plötzlich eigenaktiv, was wir bei Hiob ja gerade noch nicht hatten. Ne? Genau. In diesem Sinne. genau.
0: Äh. Jetzt hast du hier vorschlagen.
1: Jetzt hab, das musst du wieder finden als neu Was Schaffst du das? <lacht> kleiner, ein kleiner Test, ja. Ein kleiner Test. Sehr gut. Sehr gut. Was wir jetzt noch angucken wollen, ist diese Himmelszene, die wir gerade bei Hiob gelesen haben. Die wiederholt sich nochmal. Weil jetzt, also der Satan hat ja den Auftrag bekommen, Hiob zu bestrafen, ja. im Endeffekt, aber sein eigenes Leben außen vor zu lassen. Das heißt, was jetzt ihm genommen wird, sein ganzer Reichtum wird ihm genommen, seine, seine Söhne sterben, er wird zutiefst herausgefordert, was du ja vorgelesen hast. Aber Hiob durchsteht diese Erprobung und sein Gottesglaube ist weiterhin bestehend. Und danach geht die Szene wieder zurück zum Himmel und wieder kommt ein neues Gespräch zwischen Satan und Gott, genau über das, was gerade passiert ist.
0: Und zwar findet sich das im zweiten Kapitel des Buchs Hiob, die Verse 1 bis 6. Nun geschah es eines Tages, da kamen die Gottessöhne, um vor den Herrn hinzutreten. Unter ihnen kam auch der Satan, um vor den Herrn hinzutreten. Da sprach der Herr zum Satan, woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn, die Erde habe ich durchstreift hin und her. Der Herr sprach zum Satan, hast du auf meinen Knecht Tiob geachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde, ein Mann untadelig und rechtschaffen. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Noch immer hält er fest an seiner Frömmigkeit, obwohl du mich gegen ihn aufgereizt hast, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sagte, Haut um Haut, alles, was der Mensch besitzt, gibt er hin für sein Leben. Doch streck deine Hand aus und rühr an sein Gebein und Fleisch. Wahrhaftig, er wird dich ins Angesicht segnen. Da sprach der Herr zum Satan, gut, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben.
1: Wenn Sie jetzt gerade beim Zuhören ein Déjà-vu hatten, haben Sie das richtig gemerkt. weil Das Schöne ist, hier ist eine typische altorientalische Erzählkunst. Beide Erzählungen sind sehr, sehr gleich aufgebaut. Es passiert am Anfang genau dasselbe. Götterversammlung, Satan kommt her, war in der Welt umherschweifen, Gott erwähnt Hiob. Und das wird so gemacht, damit die Unterschiede beim Leser deutlicher hervortreten. Und der Unterschied, der wichtige Unterschied im zweiten Kapitel, ist dann der Vers 6. Äh, nicht der Vers 6, der Vers 3. Da heißt nämlich, der Herr sprach zum Satan, hast du auf meinen Knecht Hiob geachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde. Ein Mann untadelig und rechtschaffend, er fürchtet Gott und meidet das Böse. Das hatten wir im anderen Text schon. Und dann geht es weiter. Noch immer hält er fest an seiner Frömmigkeit, obwohl du mich gegen ihn aufgereizt hast, ihn ohne Grund zu verderben. Über diesen Satz steht im Talmud, also den, den wichtigen Büchern des Judentums, da steht, hat ein Rabbiner drüber gesagt, wenn der Vers nicht in der Bibel stehen würde, man dürfte ihn nicht sagen. Gott ist so wie ein Mensch, den man verführt und der einfach verführt werden kann, so zu handeln. Wir haben hier ein unglaublich schwieriges Gottesbild. Gott sagt selbst, ich habe etwas gemacht, wozu mich der Satan gar nicht hätte verführen dürfen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und das wird noch schwieriger in der Erzählung jetzt, weil es heißt nicht, dass Gott einsieht, dass er einen Fehler gemacht hat. Sondern die Erzählung geht weiter und sagt, okay, dann machen wir jetzt aber richtig. Dann machen wir es bis zum Ende. Der Satan sagt im Endeffekt Haut um Haut. Das heißt, hier bedeutet, erst wenn es um die Haut des Menschen geht, wenn es um sein Leben geht, dann verliert er seine Frömmigkeit. Und dann sagt Gott, ich bereue zwar im Endeffekt die erste Abprobung, aber jetzt machen wir weiter. Jetzt gehen wir an das Leben von Hiob ran und bestrafen ihn bis auf Bein und Blut und gucken, ob seine Frömmigkeit hält oder nicht. Er scheint ja Gott geradezu willkürlich. Wir haben ein unglaublich schwieriges Gottesbild hier wieder. Wir, haben, wir kämpfen nicht nur mit der Frage, gehört das Böse auch zu Gott, sondern wir haben hier auch einen Vers drinne, der im Endeffekt sagt, Gott ist wankelmütig. Ja. Gott kann auch sich anders überlegen. Und das, ganz kurz noch, das, haben wir, und das unterschätzt man manchmal, wenn man so ein paar Geschichten zusammenhängt, merkt man das ganz typisch. Den, äh, diese Nachterzählung von Jakob, der auf einmal angegriffen von, wird von Gott. Die Erzählung von Mose, der auch angegriffen wird von Gott. Oder das ganz berühmt auch, was wir haben, in der, das kennen die meisten, in der Flutgeschichte nachdem Gott die ganze Welt zerstört hat, nur noch Noah da ist, sagt er, es reut es ihn und er wird sowas nie wieder machen. Wir haben einen sehr, sehr menschlich dargestellten Gott, der eben nicht nur das Böse hat, sondern der auch einfach wankelmütig ist und das Böse einfach ausbrechen lässt, und unvernünftigerweise. Er sagt ja, das ist auch interessant, er sagt ja, äh, Ihn ohne Grund zu verderben. Gott sieht selbst ein, dass es eigentlich sinnlos war, das zu tun. Und dann macht er damit weiter. Jetzt ist ja genau aber äh, diese
0: Art der Gottesrede, das, äh, was man der Heiligen Schrift, Christen, Juden, wie auch immer, vorwirft, das sei doch ein ganz furchtbares Gottesbild. Dahinter steckt natürlich genau die Denkweise, dass das Alte Testament jetzt genauso ein Gottesbild lehrt. Ja, als wenn das jetzt der furchtbare Rächergott oder der strafende Gott oder was auch immer ist. Wir haben ja vorhin schon ganz kurz über diese Art der Textgattung gesprochen. Du hast ja vorhin schon gesagt, eigentlich ist es ein philosophisches Nachdenken, Weisheitlich ein weisheitliches Buch, Buch, ein Nachdenken über die Frage, wo kommt das Böse her. Wenn man das Hiob-Buch zu Ende liest, kommt ja zum Schluss auch diese große Rede äh, Gottes, ich hätte was gesagt, gegen Hiob, der, die Klage Hiobs ja in Frage stellt, wer bist du, dass du mit mir rechtest, ich äh, bin hier der Schöpfer der Welt und was, was äh, Gott äh, wie auch immer macht. Trotzdem müssen wir uns natürlich irgendwo mit diesem Vorwurf ähm, auseinandersetzen, was ist das für ein Gott, von dem hier ähm, im Hierbuch buch geredet wird. Äh, was bezweckt so ein Autor damit, der dieses Hierbuch buch verfasst hat?
1: Ich glaube, der Autor stellt uns etwas vor Augen, was wir verlernt haben. Das hört sich jetzt hochtrabend an, aber es ist genau das. Der Autor spielt mit der dunklen Seite Gottes und weist uns darauf hin, wenn wir dieses allmächtig zu Ende denken, was bedeutet das? Dann liegt die Menschheit in der Hand Gottes. Und das ist natürlich eine Spitze, die der Herr einbaut. Das soll genau das ist, soll zum herausfallen. Das ist jetzt nicht eins zu eins so passiert, sondern der Autor will <lacht> diese Spitze reinsetzen und sagen, okay, wie gehen wir mit diesem Gottesbild um? Wir haben ja im Alten Testament, das Alte Testament hat nicht ein Gottesbild. Das Alte Testament hat verschiedene Gottesbilder von verschiedenen Autoren, die genau dazu anregen sollen, zum Nachdenken, zum Reflektieren, zu meiner eigenen Beziehung aufbauen zu diesem Gott. Und nicht ohne Grund sind wir hier im Prolog. Hier sollen die Probleme angerissen werden. Das ist genau, wo kommt das Böse her? Gibt es den Tuner-Gen-Zusammenhang und was hat Gott damit zu tun? Ist Gott schuldig? Also das ist quasi und eine
0: Zuspitzung, quasi, eine... Die, die den Leser vielleicht sogar geradezu aus dem Sessel hochreißen soll genau, und klar. sagen soll: das kann doch so gar nicht wahr sein. Ne? Klappt ja wunderbar. Schärf, das ist ja genau. Schärft auf jeden Fall die Aufmerksamkeit. Genau, ne? und, das, noch mal,
1: und das, das schärft auch nochmal die Position von Hiobs. Weil Hiobs bleibt trotzdem, also wir haben einen negativ dargestellten Gott, aber wir haben einen Gerechten, der gerecht bleibt trotz allem. Bis zum Ende. Und mhm. am Ende... Mhm. Okay, wird hier wieder hergestellt. Es gibt diese große Rede natürlich, wo Gott eben schöpfungstheologisch argumentiert, ich bin der, der alles geschaffen hat, von mir geht alles aus. Und er ist auch der, der wieder das Heil herstellt. Ja. Am Endeffekt wandelt sich dieser Gott mit seinem Tun hinten wieder zum Heil herstellen. Ja. Und dann ist wichtig, am Ende des Buches, es gibt ja. so einen Rahmen im Endeffekt, und wenn die Reden vorbei sind und der letzte Teil wieder erzielend ist, da wird nochmal kurz reflektiert, wer das Böse getan hat. Und da taucht der Satan nicht mehr auf. Das Böse ist ausgegangen von Gott und Gott ist derjenige, der Hiob wieder in sein Heil zurückführt. Also er bleibt der Hofberichterstatter. Der also. Aber das, ich wollte das einfach mal, be mal betonen, ja. dass der ja. Satan hat eine ja. hat nur eine Nebenrolle hat. Ja, ja. ne? Im ja, Endeffekt ja, genau. geht es immer wieder um die Frage, wo kommt das Böse her? Ja. Und dann müssen auch wir heute noch sagen, das Böse kommt auch von Gott als Ursprung, nicht als in dafür. der letzten Logik muss es in ja, so. Letzten, wenn, wenn genau. wir
0: einen allmächtigen Gott haben, äh, haben ein, 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 dann es keine also, andere Möglichkeit. Dann muss auch das Böse oder das, was wir Menschen, ich sage mal auch subjektiv als Böse erleben, ob das immer objektiv Böse ist, ist ja noch mal eine ganz andere Frage. Was wir Menschen subjektiv als Böse und sinnlos erleben, hat letzten Endes eine
1: Ursache auch in Gott, der alles erschafft. Wir haben ja auch mal lange darüber diskutiert <lacht> über die Schöpfungsgeschichte. Ja, den ja, genau. Das ist ja genau, ja, genau. das. Was wir Menschen haben, dieser freie Wille, ist etwas unglaublich Gutes. Das, sind, das glauben wir als Schöpfung Gottes. gleichzeitig mhm. ist der freie Wille Teil des Bösen der Welt, weil wir uns frei von Gott abwenden können und Böses tun können. Ja. Der Mensch kann Böses mhm. tun, weil er den freien Willen hat. Wo kommt der freie Wille her? Von ja. Gott.
0: Ich bin jetzt zweimal über einen Satz gestolpert. Es kann sein, dass der äh, hier in der neuen Einheitsübersetzung von 2016 so, äh, so übersetzt ist. Es stand sowohl in dem ersten Abschnitt als auch jetzt ja, war die Rede davon, dass äh, werden, genau, er wird dich ins Angesicht segnen. Das ist ja doch nur etwas für unsere Ohren. Also jemand ins Angesicht äh, verspotten, verfluchen oder sowas. Aber was, was heißt jetzt hier ins Angesicht segnen? Er wird dich ins Angesicht segnen, denn die, die Konnotation, die ich jetzt da drin lege, äh, lege ist ja, dass er ähm, sich eigentlich abwenden wird von Gott, wenn ihm mhm. da dieses Unheil widerfährt.
1: Das haben wir an verschiedenen Stellen. Das ist einfach eine Sprachweise, ein Euphemismus. Dass genau dieses Gott verfluchen Gott lästern. Mhm. Und das ist einfach schön ausgedrückt hier, weil man muss auch bedenken, im Buch Levitikus sagt das, glaube ich, ich weiß, Kapitel nicht, vier, Kapitel 24 oder 26, wer Gott flucht, verdient den Tod. Mhm. Und das ist hier im Endeffekt so ein Euphemismus, der um diese Regel herum so so schippert, im Endeffekt. ironisch. Darauf spielt das auch sehr, sehr ja, schön ja, an, genau. weil nachher die Frau ja sagt, ja. jetzt äh, segne ihn ja. und stirb. Ja, ja, das das ist genau ja. das. Lästere ja. ihn und dann wird Gott dich bestrafen, und wirst sterben.
0: Was ja aber auch eben nochmal heißt, dass man ähm, wenn es Ironie ist, hat es ja fast eine Form von, äh, von zynischem Humor. Äh, ist ja sehr schwarzer Humor äh, dann. Ne? Das heißt also, dass die, die Heilige Schrift selbst bei solchen ernsthaften Themen dann doch, äh, ich will nicht sagen, mit einem Augenzwinkern gelesen werden muss, aber äh, man doch mit einer, äh, sie spricht halt in einer menschlichen Weise äh, von ja, man
1: kann es ne? auch zuspitzen, Eine zweite Auslegungsmöglichkeit in Bezug auf das Wort sagt, dass es kein Euphemismus ist, mhm. sondern überlegt, was bedeutet ein Segen? Ein Segen ist immer von jemandem, der höhere Autorität mhm. hat, auf jemanden, der mhm. niedriger hat. Also wenn jetzt Hiob segnen würde, würde er sich über Gott erheben mhm. und das im Endeffekt die Hauptsünde mhm. sein, für dir dann sterben ah, verstehe. würde. Ah, man auch so verstehe. auslegen. Ne? Ja, Aber im Endeffekt, ich würde es einfach als ja. Euphemismus verstehen. Ah, okay. Der okay.
0: Ja, ich bin äh, beim Lesen darüber gestolpert, weil man würde ja äh, quasi sprachlich erstmal, er wird sich abwenden oder er wird dich verfluchen oder was weiß ich was sagen. Ne? Ja. Und dieses er wird dich ins Angesicht segnen, da bin ich schon darüber gestolpert.
1: Vielleicht sollten wir am Ende noch den wichtigen Satz lesen, den wir jetzt ausgelassen haben, dass, er, dass im Endeffekt genau dieser Hiob steht wie ein Fels in der Brandung gegenüber dem Satan und gegenüber Gott. Und er sagt das Wichtige, nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen. Ja, und das ist genau dieser monotheistische Grundglauben. Ja. Ja, ja. Wenn alles auf Gott zurückgeführt werden muss, müssen wir das auch damit hinnehmen, dass Gott der liebende Gott ist, aber Gott eben auch die Schattenseite hat. Er ist, wie wir im Buch Exodus im Kapitel 34 haben, er ist derjenige, der die Sünde über drei Generationen nachverfolgt, aber Tausenden seine Gnade erweist. Wir dürfen niemals, das Problem haben wir ja oft gerade in Predigten am Sonntag, wir dürfen niemals denken, Gott ist nur der liebende Gott. Da verlieren wir so viel von unserem Gottesbild im Endeffekt und so viel von unserer Welterklärung und Schöpfungserklärung heraus. Gott ist der liebende Gott, das heißt aber auch, er ist ein zorniger Gott, ein strafender Gott. Alles ja, als, drin, als, als lieben Gott, könnte ich das noch,
0: das könnte ich noch was zulassen? Was ich stimme, wenn ist, wenn man vom lieben Gott spricht, das ist ja, ein, das ja. ein, so, ein, so ein Taschengöttchen, dass man irgendwie in eine Tasche hat und wenn das dann nicht so läuft, dann dann sagt man auch, warum hat Gott das zugelassen? Du hast vorhin schon die Fluterzählung angesprochen. Ich sag mal, wenn Gott in die Schöpfung eingreift, um das Böse zu vernichten, dann bleibt ja kein Stein auf dem anderen stehen. Denn wo fängt er an und Wo hört er, wo hört er auf? Welcher Mensch? kann dann von sich sagen, ich stehe irgendwie noch auf der guten Seite, denn wenn man so in das eigene Leben hineinschaut, dann merkt man, irgendwo hat man immer Anteil, äh, auch die, die dunklen Seiten der Macht. Ja, sich, dunkle, ja, dunkle Seiten, ich will jetzt die dunklen Seiten mal
1: auffällen, das ist ja auch das, was ich sage, wenn ja. der liebende Gott, da muss man ganz deutlich überlegen, was heißt denn Liebe in dem Fall. Richtig, ne? absolut. Und jetzt haben ja. wir jetzt die, die alttestamentliche Lesung, am nächsten Sonntag ist Exodus 22, die Verse 20 <lacht> bis 26, das, Gesetz, das Gesetzestexte im Endeffekt. Und da wird aufgefordert, dass man die Witwe und den Weisen nicht unterdrücken soll. Ja. Das sind die leidenden Personen der Gesellschaft, die soll man nicht unterdrücken. Und Gott wird, schließlich auch, liebt auch die Witwe und Weise und sagt, wenn die ihren Hilfeschrei ausstoßen, dann wird Gott ihnen helfen. Und dann entbrennt Gottes Zorn und es kommt ein Gotteswort. Also genau das, der liebende Gott ist dann der Gott, der sagt, demjenigen, der eine Witwe und eine Weise unterdrückt, dessen Ehefrau mache ich zur Witwe und dessen Kindern mache ich zu Weisen. Das ist eine Liebe ist eine eifernde Liebe, ja. zu der auch Zorn gehört. Ja. Der Gott ist ein aber auch diesen schönen Satz, Gott ist ein eifersüchtiger Gott auch. Also der Zorn gehört zur Liebe, wenn es um Gerechtigkeit geht. Was das heißt, die Schattenseite <lacht> wird auch oft gerettet durch diesen Begriff ja. der Gerechtigkeit. Ja, Gerechtigkeit ja. beinhaltet auch notwendig Strafe.
0: Das wäre jetzt schon wieder so ein Vorwurf, den man im Alten Testament häufig oh. macht, dass Gott da der Zornige ist und im Neuen kommt plötzlich der liebende ja. Gott. Da muss der Neue Testament der energisch einschreiten, denn vom zornigen Gott ist zum Beispiel auch im Römerbrief äh, die Rede. Also so ganz einfach darf man sich das mit diesem schwarz weiß malen ja. eben gerade nicht Richtig. machen. Was wir wohl im Neuen Testament haben, ist, äh, dass Gott... Ähm, ja, quasi das, was du jetzt gerade mit den Weisen und Witwen gesagt hast, diese, diese Solidarität, die ja da drin auch zum Ausdruck kommt, letzten Endes auf die Spitze treibt, wenn ein wie ein Gott verlassen am Kreuz Kreuzsterbender dann doch von Gott äh, auferweckt wird. Also wo diese, diese Verhältnisse, dieser menschlichen Denkverhältnisse quasi ins Gegenteil verkehrt werden. Und gerade dieser Kreuzestod und die Auferstehung, vor allen Dingen die Auferstehung des Gekreuzigten, äh, ja dann zum Punkt des Nachdenkens für die Jünger Jesu wird, was ist eigentlich um diesen Jesus von Nazareth gewesen? Wenn der nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wäre er auch durch Israel gezogen, hätte gepredigt, hätte Menschen geheilt, hätte vielleicht Dämonen ausgetrieben. Aber ich vermute, wir hätten nie etwas von diesem Mann gehört. Das, das Fanal ist eben die Auferstehung des Gekreuzigten, sprich die Gottesrettung des Gottverlassenen. Eigentlich ein Paradox. Und aus dieser Sicht erscheinen plötzlich, natürlich plötzlich die Worte und Taten Jesu, die er in seinem öffentlichen Wirken vollbracht hat, in einem neuen Licht. Ich hoffe, das war eine einigermaßen geschickte Überleitung. Steigen wir direkt ins Neue Testament rein. In, ins Neue Testament hinein. Äh, denn wir haben in unserer einleitenden äh, ähm, Vorrede hier für diesen, für unsere Diskussion ja schon gesagt, dass äh, der Satan oder der Teufel oder die Dämonen, die Diaboloi, äh, im Neuen Testament wesentlich häufiger genannt werden, allein schon was absolute Zahlen angeht. Und du hast sehr zu Recht gesagt, der Umfang des Alten Testamentes ist so, der des Neuen Testamentes ist so. Das heißt, die Relation ist auch verschoben. Also das, das Gewicht, das dieser Gegenspieler Gottes, Jesu, wie auch immer man ihn sagen will, ist im Neuen Testament überproportional vorhanden im Vergleich zum Alten Testament, was vielleicht auch mit einer gewissen Hysterie oder was auch immer der Zeit zu tun haben mag, dass man da solche Erklärungsmuster hatte, weil man natürlich auch versucht hat, das Böse, die Krankheit, was auch immer in irgendeiner Weise zu erklären. Und die Frage war jetzt, mit welchem Text taucht man auf, schlägt man auf hier. Ich will nur am Anfang ein ganz kleines Bomo erzählen, weil man Jesus ja selbst unterstellt hat, dass er seine Wundertaten in der Kraft Beelzebuls vollzieht. Und dann wendet sich Jesus dagegen, kann man im Matthäusevangelium nachlesen und sagt, ein Reich kann nicht gegen sich selber agieren. Also wenn ich mit dem Teufel im Bunde würde und ich würde den Teufel hier quasi bekämpfen, dann würde ich mich ja selber quasi kaputt machen. Dann sagt er aber an einer anderen Stelle, und das ist, dieses, das ist mir gerade nochmal klar geworden, als wir die Hiob-Stelle hatten, wo das um das Umherziehen ging. Da gibt es nämlich auch eine schöne Erzählung, wie Jesus dann den Schriftgelehrten und Pharisäern gegenübertritt und sagt, wenn ich einen Dämonen, aus einem Dämon austreibe, einen bösen Geist austreibe, dann zieht der ja umher durch wasserlose Gegenden, findet aber keine Heimat und sieht plötzlich den, aus dem er herausgefallen ist und sagt, Och, der ist ja schön sauber, da kann ich ja wieder einziehen. Und dann fügt Jesus noch, fast schelmisch hinzu. Und weil dieses Haus so schön rein ist, bringt er noch sieben andere unreine Geister mit, die noch schlimmer sind als der erste. Also was ist mit einer Dämonenaustreibung gewonnen? Erstmal nichts. Der, ein, ein Exorzist, der aus dem einen einen bösen Geist austreibt, ja wohin geht der böse Geist? Der ist ja nicht vernichtet, sondern der wandert einfach weiter. Das ist wie vorhin bei Job, der halt da durch die, durch die Lande zieht. Ich sage, wenn ein Exorzist wirklich seinen Job gut machen würde, dann würde der sagen, fahrt in mich hinein, ich sauge euch auf wie ein Schwamm. Nehmt, sonst mich, als das, Sündenbock. nehmt mich als Sündenbock, sonst bringt das alles das Ganze. Also, man sieht auch da, dass das Neue Testament, obwohl der Teufel so überproportional viel Erwähnung findet, dadurch durchaus eine sehr distanzierte Haltung zu dieser Redeweise hat und eigentlich eine sehr kritische Distanz sogar dazu aufbaut und sagt, also, ob diese Rede alles immer so richtig ist, ähm muss man allein aus Sicht der Evangelien eigentlich auch schon mal wieder äh, noch mal kritisch reflektieren. Ne? Aber wir sind eben genau in
1: einem historischen Kontext, wo sich was geändert hat. Wir haben genau. das jetzt eben Richtig. deutlich angemerkt ja. im Alten Testament. Da taucht der Satan so vereinzelt auf und das Erklärungsmuster. Und da sind wir in der zwischentestamentlichen Zeit, also Bücher, die zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament geschrieben wurden, jüdischer Provenienz, zum Beispiel das Jubiläenbuch. Ja. Da spielt auf einmal der Satan eine unglaublich große Rolle, weil er wird überall da eingesetzt, wo ein problematisches Gottesbild auftaucht. Zum Beispiel die Opferung äh, Isaks. Ja. Und wer ist die Ursache dafür? Der Satan, weil ja. er versucht, er Abraham in dem Fall. Ja. Das ist genau dieses Muster. Und das Zweite, was deutlich auffällt, das haben wir vielleicht nicht so genug betont, im Alten Testament spielen Dämonen keine Rolle. Ja. Und auf einmal explodiert dieses Denken in der Neuen Zeit. Genau diese Sache, okay, was gibt, wo kann das Böse herkommen? Okay, vom Satan. Da muss der Satan ja vergleichbar Gottes sein. Also braucht er auch einen Hofstand, ja. wie wir bei hier gesehen ja. haben. Also braucht er Dämonen genau. um sich herum. Ja. Und da haben wir eine ganz problematische Entwicklung hin, wo das Neue Testament dann auch mit kämpft. Okay, wie kann ich diese P ja, Figur sind, des Satans
0: einordnen? Ja, und das sind eine Redeweise ja mit den Daimonioi äh, auf, die ihm. Im hellenistischen Kontext ja verbreitet war, aber da sind es wie gesagt allgemein erstmal nur die Lebensgeister. Die können gut, die können auch schlecht sein, ja. Mhm. Ne? Also es ist erstmal eigentlich der Begriff in sich ist wertneutral. Der bekommt dann eine Wertigkeit, weil natürlich die Menschen zum Guten oder zum Schlechten äh, agieren können. Äh, man hat es auch mit weißer Galle und schwarzer Galle äh, mal irgendwann gehabt. Also man versucht irgendwo zu erklären, woher kommen. Diese Triebe, Sehnsüchte, Krankheiten des Menschen. Eigentlich ist es ein Denkmodell, ein Erklärmodell auf dem Stand der Wissenschaft der damaligen Zeit das aus heutiger Sicht völlig skurril anmutet und das man deswegen auch gar nicht verallgemeinern darf, aber wir können es quasi als eine Hypothese, zeitgenössische Hypothese als solches erstmal annehmen.
1: Ja, aber das ist spannend nochmal im Dialog, die Autoren des Alten Testaments hätten tierische Probleme mit diesem Total, Dämonenglauben, ja, die sehen damit überhaupt nicht Ja, nein, nicht
0: nein weil es ja gar nicht zum Monotheismus eigentlich genau. passt, dass Gott in einer solchen Weise genau. sich da auf einen Gegenspieler einlässt, weil wir genau diesen Dualismus da letzten Endes genau. produzieren.
1: Ne? Wir haben im Alten Orient parallel zum Alten Testament natürlich auch Dämonen, Lilith ja, 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 und solche ja, ja. Leute, ja. aber interessanterweise im Alten Testament da das gar nichts ja. aus. Nur in Levitikus 16 ja. beim Versöhnungsopfer, ja. ne, da wird das Kalb raus. Ja. zu ja. Aber selbst das ist nur eine Andeutung. Ja. Aber das, das, ja. Da sieht man auch, wie wichtig es ist, sowas im historischen Kontext anzunehmen. Also ja. Gerade wenn ja. wir um die Figur des Satans ja. gucken, da sind wir eben in der Debatte Monotheismus, Dialog mit dem Hellenismus, historischer Kontext. Ja, da sind so Einflüsse,
0: die aus anderen kulturellen Kontexten da plötzlich hineinkommen, wo sich etwas vermischt. Das ist ja ohnehin das große Thema auch im Neuen Testament, dass wir ja eigentlich eine Gedankenwelt und eine Denkwelt und eine Botschaft haben, die tief im jüdischen Kontext, auch im Alten, Test, Alten Testament verwurzelt ist, aber jetzt hinein transportiert wird in einen hellenistischen, in eine heidnische Umwelt, wo natürlich ja. solche Vermischungsprozesse auch plötzlich stattfinden. Und die muss man eigentlich sehr fein auseinanderhalten, und, damit man nicht am so falschen zuschlag hat. Ich glaube, das sehen wir
1: gleich schön an den Texten, die du ausgewählt genau. hast. Wir ja. lesen jetzt nämlich erst äh, die Versuchungsszene im Markus-Evangelium. Genau. Und gehen dann zur Versuchungsszene Matthäus. Und da gibt es genau den Unterschied, wie der Satan eingeführt Richtig, wird. Das ist ein genau. sehr, sehr schönes Beispiel. Genau. Also ich lese erstmal vor aus dem Markus-Evangelium, aus dem ersten Kapitel. Ganz kurz nur die Verse 12 bis 13. Die in der einen Übersetzung oh. überschrieben ist, die Versuchung Jesu. Und jetzt den biblische Text. Und zugleich trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Punkt.
0: Punkt. Wirst was sagen mehr, dazu noch? Mehr ist, mehr ist dazu nicht zu sagen. Das Interessante ist ja, dass die äh, Evangelien alle eine innere Dramaturgie haben. Und wir haben es jetzt hier mit dem Markus-Evangelium zu tun, also dem ältesten Evangelisten, geschrieben etwa um 70 nach Christus. Die Evangelien werden ohnehin an einer ganz äh, interessanten Zeitstelle äh, aufgeschrieben. Äh, die frühen Christen haben noch die Wiederkunft Jesu Christi erwartet. Hatten also eigentlich gar kein großes Interesse an Schriftproduktion, außer den Briefen, etwa des Paulus und andere äh, Gelegenheitsliteratur hat man da nicht viel. Im Jahr 70 wartete man jetzt aber schon 40 Jahre auf die Wiederkunft Christi, die Kreuzigung äh, und Auferstehen, grob chronologisch gesagt, um das Jahr 30. Ähm, man richtet sich also jetzt schon langsam ein, hat aber ein Problem, die Augen- und generation stirbt langsam aus. Das sind so Phänomene, äh, das, sagen wir mal, das, das äh, kulturelle Gedächtnis, das kollektive Gedächtnis einer Generation oder von Menschen wert etwa 80 Jahre, also drei Generationen kann man sagen, wenn man nicht mehr auf Augen- und Ohrenzeugen zurückgreifen kann, fällt auch ein großer Teil Authentizität weg. Und das ist ein Punkt, da fängt man an, die Evangelien aufzuschreiben. Wir haben in fast allen Evangelien mehr oder weniger äh, ausdrückliche Hinweise auf die Bestätigung durch Augen- und Ohrenzeugen. Mehr oder weniger explizit. Klammer auf, neuzeitlich finden wir dieses Phänomen auch. Man braucht nur an die Shoah denken, die Ereignisse des Nationalsozialismus, die den Holocaust, wo etwa Steven Spielberg hingegangen ist und Augen- und Ohrenzeugen noch gefilmt hat, deren Aussagen dokumentiert hat, auch für eine Nachwelt, in der diese grausamen Ereignisse nicht mehr durch Augen- und Ohrenzeugen verifiziert werden können. Da finden wir also einen, einen ähnlichen Vorgang um die, die Geschehnisse einfach auch noch authentisch im Gedächtnis zu bewahren. Das ist das, was Evangelien machen. Die haben prime ein Interesse daran, diese Geschehnisse um Kreuzestod und Auferstehung zu beschreiben und den Weg dahin zu beschreiben. Deswegen fehlen uns speziell im Markus-Evangelium 29 Jahre des Lebens Jesu. Die haben wir nicht. Markus hat keine Weihnachtsgeschichte, nichts Romantisches. Es ist das letzte Jahr im Leben Jesu, sein öffentliches Wirken, beginnend mit der Taufe im äh, Jordan, dem Auftreten Johannes des Täufers. Und nach der Taufe wird sofort, sofort quasi geschildert, Jesus zieht sich zurück. Was auch immer dabei der Taufe am Jordan geschehen sein muss, insinuiert das Markus-Evangelium, Jesus muss irgendeinen Impuls verspürt haben, hier beginnt etwas Neues und was macht ein Mensch in so einer Situation? Er zieht sich erstmal zurück, um sich klar zu werden, was will ich eigentlich? Er zieht sich also in die Wüste zurück. Und jetzt ist, man kann sich das vorstellen, alleine in der Wüste, 40 Tage, man redet mit sich selbst, man hört vielleicht Stimmen, was auch immer, man wird sich quasi auf sich selbst zurückgeworfen. Man merkt, hier geschieht etwas Großes, hier passiert etwas Großes und die Versuchung ist natürlich mit Händen greifbar, setze ich das zum Guten oder zum Schlechten ein? Da hätten wir schon wieder fast die Frage der Daimonioi, ne? benutze ich diese Kräfte zum Guten wie zum Schlechten. Das alles bleibt bei Markus aber noch völlig im Wagen. Er beschreibt eigentlich nur, dass der Geist Jesus in die Wüste führt, er geht also in dem Sinne gar nicht freiwillig, sondern er wird vom Geist dahin geführt, quasi um sich jetzt für seinen Auftrag, für sein Wirken in der Folgezeit zu präparieren, klar zu werden, wohin willst du eigentlich gehen. Also es ist erstmal ein intrapsychischer Klärungsprozess, der da auch stattfindet, der hier interessanterweise dann in dieses Bild geführt wird, dass er vom Satan in Versuchung geführt wird. Aber an dieser Stelle hier im Markus-Evangelium <lacht> würde ich sagen, ist der Satan fast eher noch... Hioponensisch zu lesen. Also es ist äh, vielleicht jemand, der ähm, ja ähm, also auch so die Probe aufs Exempel macht. Also ein, eine Gegenfigur, ein Spiegelbild, ein, eine Negativfolie, auf der man die eigenen Bedürfnisse, Aufträge und was auch immer erstmal reflektieren kann. Aber es ist ja völlig wertfrei an dieser Stelle. erstmal. Aber ich
1: würde es nicht mit Hiop vergleichen, weil hier... Nein, also so weit ja? wollte ich auch gar ja, nicht gehen. Wenn also hier, das, das nur noch ja, zu betonen, ja, damit wir auch einen Vergleich ja, ja, haben zum anderen ja, Text. Satan wird als eine eigenständige Person ja. hier eingeführt. Das, Satan genau, ja, versucht. Ja. Und das, da ist der Satan so ein bisschen auf, der, auf dem Level eines Dämons. Wir ja. haben später in der Antike, die Wüstenväter, die großen Theologen, zogen sich zurück in die Wüste, um zu reflektieren, wer Gott ist und sich in den Fight sozusagen den Kampf mit den Dämonen auszusetzen, ja. gut gegen Böse ja. etc. Und das ist im Endeffekt ein Anspielen auch wieder, was wir dann gleich bei Matthäus sehen werden. Auf Israels Wüstenwanderung im alten Orient war generell das Zurückziehen in die Wüste war die Möglichkeit der Gottesbegegnung, aber auch die Gefahr der Dämonen. Und wir haben hier bei Markus einen Effekt einzelne Stichworte, die wir gleich bei Matthäus groß entfaltet bekommen. Genau. Wir haben das Stichwort Geist, wir haben das Stichwort Satan, wir haben die Wüste, die durch diesen Begriff 40 Tage, 40 Tage, 40 Jahre direkt zurück auf den Exodus auch. reflektiert wird. Und wir haben am Ende die Engel. Auch. Ein Machtsymbol Gottes, ja. die Boten Gottes
0: ja, eigentlich. Genau. Was hier nur bei bei Markus bleibt das alles noch völlig im Wagen. Also man könnte es tatsächlich einfach als intrapsychisches Erleben, Jesu, könnte man so verstehen, dass natürlich die, die Motivationen und die eigenen Sehnsüchte plötzlich sich nochmal melden und sagen, wohin? Also wenn ich merke, ich habe da etwas Großes vor und ich habe vielleicht sogar Macht und ich persönlich gehe davon aus, dass natürlich das, gut, das fängt jetzt hier mit dem öffentlichen Wirken an, aber das hat ja eine Vorgeschichte. Und dass es eine Vorgeschichte im Leben Jesu gibt, kann man alleine daran merken, dass er auf dem Weg später nach Jerusalem plötzlich bei Leuten einkehrt, deren Namen offenkundig bekannt ist, wo er vielleicht früher schon mal war und so weiter. Die Jüngerschaft, die er hatte, wird sich vielleicht auch nicht erst jetzt rekurrieren, sondern er hatte auch vorher schon einen Freundeskreis vielleicht gehabt. Aber jetzt passiert plötzlich ein Aufbruch auch in Jesus, wo eine Bewegung vonstatten geht. Und da ist natürlich die Frage, gerade wenn man jetzt eine Führungspersönlichkeit ist, wie gehe ich mit dieser Macht macht darf man jetzt sicherlich nicht über wie gehe ich damit um. Bleibt aber alles hier im Wagen, es findet letzten Endes ein Klärungsprozess statt und natürlich sind da, ähm, äh, äh, ja, innerhalb dieser Klärungsprozesse, gehe ich dahin, gehe ich dahin, wie will ich die Dinge anlegen, sind auch möglicherweise natürlich dann Versuchungsprozesse da.
1: Du hast jetzt relativ schnell den Begriff der Saat auf dieses intrapsychische äh, psychische übertragen, ja. also Metapher, ja. Das ist ja nicht falsch, ich würde es noch ein bisschen zurückschrauben und sagen: Es ja im Endeffekt der Satan von der Wortbedeutung ist ja der Widersacher. Ja. Das ist genau die Rolle hier. Ob es intrapsychisch oder wirklich alles Gestalt ist, ist genau aber das, was du beschreibst. Ja. Eine Absicht, die deutlich ist, ein Auftrag, der durch die Teufel deutlich ist. Und jetzt stellt sich der Zweifel dagegen. Der Zweifel, ob einer Person was ist oder auch von immer. der eigenen. Genau. Aber es ist dieses Zweifeln, ja. was der Satan ja. reinbringt, auch im alten Testament. Dieses Widerstellen, ja. gegen. Aber es ist Stellen. der
0: Widersacher, wenn man so will, der, der, der Jesus begegnet, der Mensch Jesus begegnet diesem Satan auf Augenhöhe. Es ist nicht genau. der Widersacher Gottes an dieser Stelle. Genau. Ne, sondern es, es findet etwas statt, wobei natürlich die alles entscheidende Frage ist und die im Raum steht, Worin besteht eigentlich die Versuchung? Das beantwortet Markus an dieser Stelle ja, ja überhaupt nicht. Interessiert uns aber brennend. Was ist denn diese Versuchung überhaupt? Und das ist etwas, das findet man jetzt speziell im Neuen Testament, auch in neutestamentlicher Zeit, in den, äh, im, Neu -Testament, äh, im Umfeld des Neuen Testamentes entstandenen Texten, die man dann als Apokryphe bezeichnet, dass solche Leerstellen, die der Text lässt, quasi auch literarisch gefüllt werden. Also der Markus wirft hier, Nolens Wolens, eine Frage auf, die ihn persönlich wahrscheinlich gar nicht interessiert hat, ähm, die aber jetzt die Leser möglicherweise brennt, interessiert. Ja, was war das denn für eine Versuchung, der sich Jesus da gestellt hat? Diese Frage beantworten die beiden anderen Synoptiker, Lukas und Matthäus. Wir haben uns für den heutigen Abend äh, auf den Matthäus äh, mal appliziert. Und äh, da werden wir uns die Versuchungsszene jetzt mal anschauen. Sie haben bitte in Erinnerung, dass bei Markus diese Versuchungsszene äh, aus zwei Versen besteht, eigentlich sogar nur aus einem einzigen Versen, also eine eher lapidare Notiz. Mehr ist es eigentlich im Markus-Evangelium gar nicht. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der in unserem heutigen Abend im Fall äh, der Matthäus daraus macht. Genau, wir können macht. vielleicht
1: auch mal ein paar Fragen auf dem Weg mitgeben. Das ist genau was zu sagen, es gibt diese Leerstellen. Also der Leser fragt sie direkt bei markus okay, wie hängt der Geist mit dem Satan zum Beispiel zusammen? Der Geist führt ja. rein, Satan, 40 Tage in der Wüste, wie schafft er das ohne Essen? Wieso dienen ihm auf einmal nachher die, die Engel? Und die wilden Tiere auch noch. Und die wilden Tiere. Die dienen die nicht, aber mit denen lebt er, ne? Genau. Ja. Und das, auf, das eine paradiesische Darstellung auch, ist im Endeffekt. absolut. Also ja. wie hängt das alles zusammen? Und die große Frage, was war die Versuchung? Ja. Also der Leser hat automatisch oder wir automatisch mehrere Fragen und Matthäus beantwortet die Fragen für uns. Lukas auch, aber wir gucken, genau. wir an, wir gucken Matthäus Matthäus jetzt, wir gucken jetzt genau. Matthäus rein. Wir sind im Matthäus-Evangelium im vierten Kapitel und lesen die Verse 1 bis 11. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel versucht werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, Seinen Engeln befiehlt er um deinet Willen, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, In der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn in der Schrift steht, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und siehe, es kamen Engel und dienten ihm. Wir hatten bei Markus
0: eine kurze Notiz und jetzt ist es, als würde der Matthäus da einen Gong draus machen. Wumm, kommt so eine ganze Klangwolke plötzlich auf uns zu. Mit einigen bemerkenswerten Bedeutungsverschiebungen. Bei Markus war es der Satan und hier ist es erstmal die ganze Zeit der Teufel. Satan kommt quasi ganz zum Schluss erst. In der, in der, letzten, in der dritten Versuchung nennt Jesus weg mit dir Satan, als wenn er ihn da entlarvt hätte, als das, was er wirklich ist. Teufel, da steht im griechischen Diabolos. Das deutsche Wort Teufel ist quasi eine durch Lautverschiebungen hergeleitete Form vom griechischen Diabolos. Sie kennen das englische Devil, das ist mit Teufel verwandt. Und in Devil kann man das noch hören, dass das Diabolos Devil ist. Da Der Deibel kann man. Also, nicht, dass
1: ich, da ich da kommen würde. Ja, Le Le
0: Leopolds Höhe als Geburtsort. Der Leopold, Leopold ja. da ist man Verwandtschaft schon. Auf Verwandtschaft auch <ja. lacht> Prinz Leopold, ne? <lacht> Louis Pold. Und also alles, ja. was mit Poldi ist, ist bayerisch. Also, da kannst du machen, was du willst an dieser Stelle. Also, der Diabolos, da steckt das griechische Dia und Boleyn ist äh, werfen. Der Diabolos ist der Durcheinanderwerfer der bringt die Dinge durcheinander. Und Jesus entlarvt diesen Diabolos, diesen Durcheinanderwerfer, der verwirren möchte zum Schluss quasi als diese Satansfigur. Aber er eben zum Schluss. Was das äh, Schöne ist, dieser Text beantwortet erstmal einige Fragen, die der Leser oder die Hörerin des äh, Markus-Evangeliums erstmal hatte. Was passiert zum Beispiel mit jemandem, der 40 Tage in der Wüste verbringt? Von Fasten war ja dann bei Markus noch gar nicht groß die Rede. Hier wird erklärt, der muss fasten. Klar, wo soll der Essen herbekommen? Natürlich hat er Hunger. Ein Mensch, der Hunger hat, der will irgendwann was essen. Da fängt die Versuchung quasi an. Mit einem ganz, ich will gar nicht sagen banal, nach 40 Tagen hätte ich, äh, äh, ich ist, jetzt, ist, das nicht, ist das nicht mehr banal, <lacht> ne? Sondern äh, da kommt, wenn du der Sohn Gottes bist, so befiehlt, dass aus diesen Steinen Brot wird. Jesus als der Wundertäter durch dessen Wort Dinge werden können als Sohn Gottes, hat er genau diese Macht, dass durch sein Wort Dinge Wirklichkeit werden. Etwas, das wir in Apokryphen-Schriften, wie etwa dem Kindheitsevangelium des Thomas eben auch haben, wo Jesus quasi kleine Sperlinge macht aus Lehm und dann klatscht er in die Hände, dann fliegen die weg ist halt noch Lehrling. Ne? Der Vater konnte direkt mit einem Adam <lacht> ein großes Werk vollbringen für den Sohn Gottes. Der muss erst quasi noch lernen, mit seiner Macht umzugehen. Aber natürlich natürlich kann man sich vorstellen, ein, ein Sohn Gottes, der von den Toten auferstanden ist und damit quasi seine Göttlichkeit andeutet, der könnte natürlich einfach zu Brot sagen, klar, machen wir, äh, zu, äh, zu Stein sagen, klar, machen wir Brot draus. Das ist jetzt die erste Versuchung. Und jetzt an dieser Stelle wird es interessant. Der Teufel der noch äh, erst als Satan entlarvt werden muss, er weist sich als Schriftgelehrter. Der kann mit der Schrift umgehen. Und jetzt ganze, die ganze Szenerie äh, entpuppt sich plötzlich als eine, ein Vorläufer unserer Diskussion heute Abend. Da, da treten zwei äh, Schriftgelehrte, Schriftkundige auf, die jetzt in der Art quasi von, von exegetischen Diskussionen oder zumindest sehr rudimentär <lacht> ja. äh, sich das um die Ohren werfen. Und was sind das für Zitate? Das Neue Testament wird ja erst noch geschrieben. Es sind Zitate des Alten Testamentes. Und der Erste, der das alttestamentarische Wort ergreift, ist ausgerechnet der Teufel.
1: Was soll ich jetzt dazu sagen? Hat Shakespeare schon gesagt, der Teufel, um seinen Willen durchzusetzen, zitiert der Teufel selbst aus der Bibel.
0: Also der Alte Testament ja, hatte große Bürde zu tragen an dieser Stelle. Das, das ist jetzt mit Augenzwinkern ja, Das ist ein kleine Teufelchen. Das ist gerade als ja,
1: Exeggeten sehr, ja, sehr schön ja. deutlich. Aber ich will dich nochmal einen Schritt zurückschrauben. Ja. Weil mir geht es um den ersten Vers im Endeffekt. Ich möchte das nochmal gleich setzen ja, zu Hiob. Ja. Ja. Weil wir haben jetzt den Teufel eingeführt und der versucht, äh, versucht Jesus auf der Grundlage der Bibel. Und zwei interessante Sachen sind am Anfang ganz wichtig für diesen Versuchungstext. Die erste Sache ist, der Zusammenhang zwischen Geist und Teufel wird näher definiert hier bei, bei Matthäus. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel versucht werden. Der Geist führt zur das, Versuchung. Ja. Also der Geist, der gerade in der Taufe auf Jesus runtergekommen war, beziehungsweise die der anerkannte Gottessohn, die Gottessohnschaft, wird direkt zur Prüfung gebracht. Es geht jetzt nämlich in diesem Textabschnitt darum, wie wird Jesus diese Machtfülle, die er als Gottessohn hat, einsetzen? Wird er sie egoistisch einsetzen oder wird er sie altruistisch für den anderen einsetzen? Und darum drehen sich alle diese Zitate. Das ist eine Prüfung der Gottessohnschaft Jesu. Das ist im Kern dieses Textes grundlegend wichtig. Und das ist auch die Rolle des, äh, des Teufels. Er hat im Endeffekt die, er muss die Feuerprobe machen die Jesus bestehen muss. Genau. Wie wird Jesus mit dieser Macht umgehen? Und das ist im Endeffekt dann sehr parallel zu sehen. Man hätte hier genauso, Matthäus hätte genauso vorher einen Dialog im Himmel haben können zwischen Gott und dem Teufel über diesen gerechten Jesus und ob der sich bewahrheiten wird. Am Ende des Evangeliums wissen wir es. Am Ende nach der Auferstehung ist Jesus der, der mit Macht erfüllt ist und alle Macht hat. Hier geht es aber erstmal darum, dass er sagt, ich habe Macht, aber nicht um meinetwillen. Ja, und jetzt ist. du hast jetzt gerade ein interessantes Thema angesprochen, das glaube ich in verschiedenen
0: Facetten im Neuen Testament, auch in verschiedenen Brechungen immer wieder angestoßen wird. Wo, finden, wo findet eigentlich das Gericht statt? Wo findet eigentlich der Himmel statt? Wo findet, wenn es sie denn gibt, die Hölle statt? Und so weiter. Es ist erstmal immer das, was im Menschen selbst ist. Der Mensch selber, das ist ein, ist ein neutestamentlicher Gedanke, der im Alten, ich weiß der, gar nicht, ob der im Alten an dieser Stelle irgendwo so, so gedacht wird, dass der Mensch, dieser Atem Gottes, den, 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 dem äh, äh, Adam ja in die Nase geblasen wird, wird im Neuen Testament ja konsequent weitergedacht, dass ein Paulus sagen kann, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid, dass Gott in euch wohnt. Das heißt, das Innere des Menschen wird plötzlich äh, zum Spiegelbild der Seele, zum Spielfeld dieser, äh, ja, von Gut und Böse, dieser Entscheidungen. Das Gewissen ist plötzlich ein Thema, zumindest bei Paulus. Hier fällt an diesem Text ja auf, dass es genau, deswegen habe ich vorhin von intrapsychisch gesprochen, mhm. Das ist quasi genau dieses, das, das erscheint ja fast, also ich kann das natürlich szenisch darstellen, dass ich hier Jesus habe und da einen Gegenspieler, den Teufel. Und ja, die schleichen da jetzt in der Wüste umeinander her. Aber es kann natürlich genauso ein inneres Gespräch sein, das lassen die Texte eigentlich offen. Wo spielt das denn? Was hier nur auffällt ist, was bei Markus alles nur andeutungsweise war, hier geschieht direkt eine Zuweisung, dass nämlich der Versucher sagt, wenn du Gottes Sohn bist, also hier wird plötzlich, hier wird plötzlich klar geäußert, Jesus könnte der Sohn Gottes sein. Und zwar Sohn Gottes offenkundig nicht in einer Weise, wie wir Söhne und Töchter Gottes sind, Kinder Gottes, sondern dass hier Göttlichkeit wirksam ist. Wir sind noch ganz weit entfernt von den Konzilien von äh, äh, nizea und Konstantinopel, wo es um wahre Gottheit, wahre Menschheit geht. Das sind Dinge, die werden alle erst reflektiert werden müssen. Aber offenkundig gab es schon eine Ahnung davon, dass in Jesus selbst Gott in einer besonderen Weise wirksam ist, die seiner Art des Gottseins oder der Gotter oder der Sohnschaft eine besondere Qualität verleiht. Es geht um ja? die Frage,
1: welche Macht
0: steckt in ist Jesus drin? Ist in drinne? ihm drin, ja? Und wenn diese Macht in ihm wirksam ist, wie geht er jetzt damit um? Das ist die alles entscheidende Kraft. Benutzt er diese Macht, wo auch immer die jetzt herkommt, das ist bleibt ja quasi offen, die aber in ihm da ist, quasi um so banale Dinge herzustellen, ich schnippe in die Finger oder spreche ein Wort, und aus Steinen wird Brot. Benutze ich diese Macht, um großartige Zauberkunststücke herbeizuführen? Ich stürze mich vom Tempel hinab und äh, er wird ja den Engeln befehlen, dass kein Fuß an einen Stein stößt. Kann man, kann man große Aufmerksamkeit mit erregen, mit solchen, äh, solchen Dingen. Ne? Oder äh, wird, er, ähm, wird er quasi das Ganze in weltliche Macht ummünzen, ein Thema, das zu Lebzeiten Jesus in seiner Reich Gottes Botschaft ja durchaus virulent, weil man braucht nur an den Rangstreit der Jünger denken, an die möglicherweise ihre geleitete Fantasie eines Judas Tadeus, der denkt, hier die Römer schmeißen wir jetzt aus dem Land heraus. All das sind ja Dinge, die sind jetzt möglicherweise in dieser Anfangszeit wo Jesus sich über seinen eigenen Auftrag klar wird, in welcher Weise will ich Israel restituieren, in welcher Weise will ich meine Botschaft ausfüllen, die ja nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Bin ich ein politischer Messias? Ja, genau. Jesus für sich sagt, ich will ein politischer Messias sein. Äh, müssen wir ein kleines Fragezeichen hintermachen, ja. keine Frage. Ne? Das Interessante für mich ist eben nur, dass jetzt hier tatsächlich... Äh, etwas stattfindet, was für weite Teile des Neuen Testamentes ohnehin typisch ist, dass hier eigentlich eine, eine theologische Auseinandersetzung auf der Basis der Schrift, die für die neutestamentlichen Autoren eben das Alte Testament war, stattfindet, wo genau jetzt geguckt wird, wie argumentieren wir und auch die Antwort Jesu, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht auf die Probe stellen, ja ein alttestamentarisches Zitat ist.
1: Genau, wir bewegen uns hier, aus ist das Stichwort Israel gesagt. Auch wenn sie immer gleichsetzen versuchen, ihr Jesus auf dem Hintergrund von Israel zu erkennen. Wir haben hier drei Bibelzitate, die Jesus anführt. Und diese drei Bibelzitate führen uns wieder zurück ins Buch Deuteronomium. Das fünfte Buch Moses, der Abschluss des Exodus. Die ganze Geschichte, dieser ganze Pentateuch, die ersten Bücher erzählen ja die Geschichte, wie Israel zum Volk Gottes eigentlich wird. Und jetzt fragen wir uns bei diesen Texten hier, was bedeutet es, wenn Jesus Gottes Sohn ist? Und das auf dem Hintergrund der Frage, wie ist Israel das Volk Gottes? Und da spielen sich sehr, sehr, also wir sollten vielleicht die Zitate mal genauer angucken. Ja. Das, hat, ne, der erste, das erste Problem ist, was du gerade gesagt hast, Jesus sehr, sehr menschlich, er hat, er hat Hungerbedürfnis. Und es ist eine Macht Gottes und Gottes göttliche Macht auch einfach, Essen hergeben zu können. Das haben wir in der exodus in der Wüste, die manna geschichte Das Volk hat Hunger und Gott lässt das Manner erscheinen in der Wüste, wo keine Nahrung ist. Und genau darum geht es spannenderweise im Zitat, was angeführt wird. Es heißt ja in der Schrift, heißt hier, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das Zitat stammt aus Deuteronomium 8, ich glaube Vers 3. Und da wird rekapituliert, was, diese, was die Bedeutung der Wüstenwanderung ist. Da wird nämlich gesagt, Gott hat bewusst Israel in der Wüste auch versucht und sie hungern lassen. Ja damit sie eben verstehen, nicht von Brot allein lebt man, sondern von, von Gottes Wort. Da haben wir auch so eine Anspielung auf altes Testament, wo ganz deutlich ist, Gott versucht sein Volk und was ganz typisch ist beim Pentateuch, das Volk scheitert. Also wir haben es ja, Israel zieht gerade aus Ägypten raus, <lacht> ist auf dem Weg zum Sinai und scheitert dreimal, weil es dreimal Widerstand gegen Gott ausübt und murrt gegen Gott. Und jetzt haben wir genau das Gegenbild hier, was wir haben. Jesus hat die Macht, seinen Hunger selbst zu beenden. Er könnte selbst sich Manner vom Himmel regeln lassen, aber er murrt nicht gegen Gott, sondern er verweist genau ja. auf das, was nach Deuteronomium 8 eben der Sinn und Zweck des Exodus bzw. der Wüstenwanderung war, zu verstehen, dass das, was von Gott kommt, viel höherwertig ist als das, was ein menschliches Bedürfnis auf dem Boden ist. Und das geht so weiter spannenderweise, weil wir bleiben im Buch Deuteronomium. In Klammern auf, nebenbei, wenn Sie Neues Testament lesen und Zitate aus dem Alten Testament finden, ganz drei wichtige Bücher brauchen Sie nur im Endeffekt. Also Sie brauchen das ganze Alte Testament, aber die drei wichtigsten sind Deuteronomium, Jesaja und die Psalmen. Und ein bisschen Ezechiel. Und ein bisschen Ezechiel. Aber die drei großen, die Hauptlast der Zitate kommt aus diesen drei Büchern. Ja. Hier sind wir ganz deutlich, bleiben wir drin im Buch Deuteronomium. Und dann kommt eben die spannende Stelle, die eben schon gesagt hast, wo ich dann auf Shakespeare referiert ja, habe, so intelligent, ja, ja. wo eben gesagt wird, also das ist Psalm 90, glaube ich, wo eben gesagt wird, die Engel werden dem Messias dienen und den König auch seinen, auf den Engelflügeln äh, tragen. Das ist auch eben dieses ja, Machtbeispiel. Genau. Der Satan will hier nichts anderes. Wir waren eben noch in der Wüste, jetzt sind wir in Jerusalem, im Zentrum Israels. Und vom Tempel sich runterstürzt, ist genau die Idee. Zeig Israel deine Macht. Genau. Du lässt dich runterfallen und du wirst nicht sterben, sondern Engel werden dich aufheben. Und da sagt Gott, äh, dann sagt Jesus eben auch wieder mit einem Zitat antwortend, diesmal ist es aus Deuteronomium äh, 6, aus dem Schmarr Israel, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Gott, der Versucher, soll nicht selbst in Versuchung geführt werden, beziehungsweise auf Probe gestellt ja, genau. werden. Das ist genau dieses... Es gibt keine höhere Macht. Deshalb, das ist die Absolutheit Gottes, die Absolutheit genau. Gottes ist unhinterfragbar. Ja. Und darauf weist Jesus dann hin und sagt auch wiederum, es geht mir nicht um meine Anerkenntnis meiner Macht, sondern alle meine Macht dient Gott gegenüber. Und dann ist ja eine Steigung. Wir haben ja drei Szenen. Wir sind erst in der Wüste, dann kommen wir nach Jerusalem und jetzt kommen wir auf einen hohen Berg, wo die ganze Welt zu Füßen liegt. Der Götterberg, der Götterberg. Jesus selbst kann, was du richtig gesagt hast, die menschliche Macht jetzt vollends bekommen. Das ist ja genau das, was du eben gesagt hast, Stichwort Messianismus. Messias, wen erwartet Israel? Erwartet es einen neuen David, einen neuen König, ein neues Reich? Erwartet die Apokalypse, erwartet einen neuen Priester? Es gab zur Zeit, Jesus in der Entstehung des Neuen Testaments, ganz verschiedene Messias-Erwartungen. Wer wird der Retter Israels sein? Und die letzte spielt genau darauf an. Ist der Retter Israel jemand, der ein weltliches Reich schafft? Und Matthäus sagt ganz deutlich, das geht nicht um dieses weltliche Reich, sondern es geht um das Reich Gottes dass eben kein weltliches Gut ist. Und da wieder geht es wieder zurück. Und dann ganz, ganz präzise auch wieder das Buch <lacht> Deuteronomium. Wir sind auch noch da noch mal im Kapitel 6. Aber im Endeffekt spielen wir im Hintergrund sogar auf den Dekalog an. Es gibt nur den einen Gott und nur diesen genau. einen Gott soll ich verehren. Niemand anders. Deshalb kann Jesus sich nicht vor dem Teufel ja. niederbeugen.
0: Aber das Interessante in der materischen Konzeption ist ja, dass der im Prinzip erstmal bei einem ganz allgemeinen menschlichen Grundbedürfnis Brot anfängt dann auf Israel den Tempel rekurriert und dann den Zoom noch mal aufzieht, ja. hin zur ganzen Welt. Ne? Also die, die, äh, die Lunte, die der Diabolos hier legt, wird immer größer. Ne? Also die Versuchung wird eigentlich immer größer. Ne? Also wenn du schon, Eigentlich würde ja Brot schon reichen, ne? dann wäre ja. ja alles gut, äh, hat Hunger, ne? dann wäre alles gut. Nein, er legt immer noch mal mehr nach und macht die Versuchung quasi immer noch größer. Und eigentlich sind wir gar nicht mehr in der Wüste. Ne? Er verlässt ja quasi diese Wüstensituation erzählerisch hier. Ähm, und ähm, äh, landet quasi dann plötzlich auf diesem Berg, wo er diese, diese ganze Machtfülle quasi spürt, die, die Selbstüberhöhung, die da drin ist. Und dann kommt dieser berühmte Satz, äh, ich glaube im griechischen Hybage Satanas, also weiche von mir Satan oder weg mit dir Satan. Der im Matthäus-Evangelium noch an einer anderen interessanten Stelle kommt. Und zwar bei der, äh, etwas, was, was man Katholiken immer wieder sagen muss. Äh, dieses Bekenntnis, du bist Petrus und auf dir will ich meine Kirche erbauen, kommt, je nachdem der Petrus das, das Messias-Bekenntnis abgelegt hat. Und dann kommt unmittelbar danach, wird äh, berichtet, wie Jesus quasi eine Leidensankündigung äh, vornimmt. Er sagt, also dem Menschensohn wird es an den Kragen gehen. Dann sagt Petrus, das soll auf keinen Fall geschehen. Und dann sagt Jesus wieder, weg mit dir, Satan, ist genau derselbe Satz, der hier steht. Das muss man immer deutlich machen, dass dieses Du bist Petrus, auf dir will ich meine Kirche bauen und dieses Weg mit dir, Satan, in ein, sehr, 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 sehr eng miteinander äh, verbunden sind. Und letzten Endes auf diese Erzählung hier auch rekurriert. Auch da ist letzten Endes, der Petrus steht genau wieder in dieser Versuchung, wenn er das Leiden ausschließt, dieses dieses, äh, dieses, dieses, Existenzial des Menschlichen, sich nicht selbst zu überhöhen, sondern in seiner eigenen Schwachheit Mensch zu bleiben, was Jesus ja hier exemplarisch vorlebt. Und jetzt steht der Petrus plötzlich genau wieder in dieser ähm, Gefahr, sich selbst zu überheben und da muss er sich von Jesus als äh, quasi als Widersacher, als Widersacher sagen muss. Und plötzlich ist das ist personalisiert. Ne? Hier könnte man auch sagen, weil ich, wie ich es vorhin gesagt habe, intrapsychisch oder ja. das ist eine mythische Figur oder der Teufel tritt da plötzlich als Person Jesu gegenüber. Das sind ja alles Lesarten, die durchaus denkbar wären. In der Petrus-Geschichte Später im Matthäus-Evangelium ist der Petrus plötzlich der Widersacher. Ja, ne? Der ist ein Mensch. Mhm. Ne? Die Versuchung, die in diesem Menschen Petrus plötzlich Jesus gegenübertritt. Ne?
1: Und ich glaube generell, dieses Kapitel, umso mehr wir darüber diskutieren, ist wirklich so ein Eröffnungskapitel für das ganze Buch. Weil genau. die einzelnen Sachen kommen alle wieder. Es geht eben, Jesus versorgt sich nicht selbst mit Brot, sondern was wir nachher haben. Wir haben Speisung
0: die, der 4.000, der 5.000. Die
1: Speisungswunder. Ja. Er setzt seine Macht ein, um anderen zu genau. helfen.
0: Er macht sich selbst... Also ich bin das Brot des Lebens, ist eher johannäisch gedacht, ja. aber quasi im, im Abendmahl, wo er sich selbst äh, mit diesem Brot identifiziert, ne, ich, das bin ich, ne, das ist mein Leib, da hat man genau diese Assoziation
1: drin. Ne. Genau. Und dann geht es weiter mit den Engeln, das kommt auch noch mal wieder, ja auch nochmal wieder, bei der Verhaftungsszene <lacht> im Garten Gethsemane. Genau Da sagt es ja, wenn ich rufen würde, würde Gott äh, Legionen Richtig. von Engeln schicken, genau. aber es ist eben nicht in Gottes genau. Willen, dass das ja. passiert. Und das läuft dann genau auf das spannende Ende zu. Hier geht es ja die ganze Zeit, weil ich gesagt habe, darum, wie viel Macht doch der Gottessohn hat genau. und wie sie ihm jetzt zustehen würde und was er machen könnte. Genau. Aber Jesus immer wieder im ganzen Matthäus-Evangelium zieht sich zurück aus dieser Macht, nicht um seinen Willen, sondern um Gottes Willen, aber dann der Auferstandene. Ja. Am Ende des matthäus ist er der Eingesetzte in alle Macht. Diese vollende Macht ist jetzt seins, auch offiziell anerkannt, genau. die Macht über alles.
0: Genau, aber die aus dem Scheitern am Kreuz heraus erwächst. Er muss also quasi, das ist, wenn man in den, den Philipperbrief bei Paulus guckt, er war gehorsam bis in allem, bis in den Tod hinein. Er hielt an seinem Gottsein nicht fest, also an dieser, das ist ja ein Topos, der im Philipperhymnus nicht so entfaltet mhm. wie hier erzählerisch, aber letzten Endes auftaucht. Er bekommt diese Macht, weil er durch die tiefsten Tiefen des Todes, speziell des Kreuzes Todes hindurchgegangen ist. Ne?
1: Die Macht <lacht> ist das, was aus dem Willen Gottes dann herausfließt. Genau, ne? nicht aus dem Willen. Sie, sie ist geläutert quasi, genau. am, am Leben, wenn man so will, durch das Leben selbst geläutert. <lacht> Aber nicht nur für die Jesusgeschichte ist das spannend, sondern ich glaube auch, und das, das ist so ein Text, das Vater Unser, meine ich da ist ja, das steht ja drin, führe uns nicht in Versuchung. Ja. Und das ist im Endeffekt, da muss doch dem Leser des Matthäus, der steht auch da drin. Und so muss das dann beim Beten wiederklingen, da muss diese Versuchungsszene mit reinklingen. Die, die, muss da
0: wieder, die muss da wiederklingen. Und die Frage ist ja, worin besteht die Versuchung letzten Endes? Die Versuchung ist eigentlich, nach meinem Dafürhalten, genau wenn man sie hier dran widerspiegelt, weil sie auch in der äh, äh, materischen Version des Vaterunsers ebenso exponiert drin ist, was ist das für eine Versuchung, in die Gott uns nicht hineinfallen lassen soll, wenn man es wörtlich ja. äh, übersetzt. Es ist A, die Versuchung angesichts des Leides, äh, dann doch den Halt an Gott zu verlieren. Da hätten wir wieder den Hiob, der trotz des Leides irgendwo immer doch noch diesen letzten Faden aufrecht erhält ja. zu Gott die Versuchung, die zweifelsohne da ist, und das ist ja Sinn und Zweck bei der Hiob-Erzählung ja. eigentlich dieses ganzen Spiels, wenn wir ihm nur ordentlich zusetzen, mal gucken, wie er reagiert. Ne? Also dass diese Versuchung ist da, wenn ich halt in einer leidvollen Situation stehe, ob ich dann nicht doch letzten Endes an Gott so verzweifle, dass ich ihn leugne. Wobei selbst darin Jesus uns ja ein Vorbild wäre, wenn er am Kreuz ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst darin wäre er uns in einer gewissen Weise solidarisch. Und die zweite Versuchung eben, dass wir dieses Dein Wille geschehe, was Jesus ja im Garten Gethsemane letzten Endes auch exemplarisch wiederholt, dann doch schnell aus dem Augen verlieren und quasi unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse zum Willen Gottes erklären. Das ist ja auch eine Versuchung, die wir haben. Dass man sagt, eigentlich müsste ja auch im Matthäus-Evangelium finden wir den Satz, betet, dann wird euch gegeben. Und dann wissen die meisten schon nicht mehr, wie der Satz weitergeht. Der Satz geht ja weiter, denn euer Vater im Himmel weiß, was für euch gut ist. Das heißt, wenn ich bitte, dann bekomme ich etwas. Ob ich das bekomme, worum ich gebeten habe? Das ist eine andere Frage. Ich werde vielleicht was Besseres bekommen, aber will ich vielleicht gar nicht. Und das ist, glaube ich, die große Versuchung, dass wir Menschen denken, wir müssten Gott quasi wie so einen Oberkellner äh, behandeln. Wir bestellen bei ihm was und jetzt soll er quasi unsere Probleme lösen. Ja, wir werden was bekommen, aber möglicherweise nicht das, was wir gedacht hätten, was, was gut für uns wäre. Ne? Man darf nie vergessen, Weihnachten ist ja nicht mehr ganz so weit weg, ein Wunschzettel ist kein Bestellschein. Ne? Richtig.
1: <lacht> ja, da stehen wir jetzt nur mit unserem Teufel. Jetzt bleibt im Endeffekt nur die Frage zu erklären, wieso wie ist dann trotzdem der Teufel so eine eigentliche Gestalt geworden? So, so bedeutend, dass man sagt, dass er die Hölle, dass wo ja. diese klare Unterscheidung hat zwischen oben Himmel, Gott ja. und unten die Hölle, mit dem Teufel, dem Luzifer, dem Lichtträger.
0: Ja, bei Luzifer sage ich immer interessanterweise, man darf sich, man darf an dieser Stelle nie vergessen, dass die äh, in, im, im Ruhrgebiet in meiner Heimatstadt bezeichnet man die Flambeaus als Stippchen. Ich weiß nicht, woher das kommt, die bezeichnete man als Stippchen. Die Stippchenträger werden ja liturgisch als Luziferare bezeichnet. Ne? Also richtig. da in jedem Westdiener jedem steckt auch ein kleiner Teufel, könnte man sagen. <lacht> das ist das eine. Nein, also ich glaube, dass äh, diese äh, in unserem im Jahr 2017, in unserem kollektiven Unbewussten, äh, spielen, glaube ich, solche Ereignisse, solche historischen Ereignisse wie der 30-jährige Krieg noch eine sehr, sehr große Rolle. Wenn man auf die Bilder schaut, die da sind, dann haben die Menschen im 30-jährigen Krieg die Hölle erlebt. Und Bilder, die in dieser Zeit gemalt worden sind, da tragen die Teufel oft die Gesichter schwedischer Generäle. In unserer Zeit, wir hatten den Holocaust vorhin, Auschwitz war die Hölle für die Menschen. Die da waren. Das sind irdische, grausame Ereignisse und die Teufel haben ein menschliches Antlitz gehabt, die ihr Menschsein aber genau darin letzten Endes satanisch verkehrt haben, so könnte man, möchte ich fast sagen. Und ich glaube, dass wir das in unserem kollektiven Gedächtnis einfach so abgespeichert haben, dass da historische, grausame Ereignisse waren, auf die wir selber <lacht> lebensgeschichtlich vielleicht gar keinen Zugriff mehr haben, die sich dann aber a, verselbstständigt haben, und zwar so verselbständigt haben, dass bei uns Menschen auch solche Entschuldungsprozesse einsetzen, dass wir eben nicht mehr sagen, ich habe vor dir gesündigt. Ja. Es ist ja viel einfacher und angenehmer zu sagen, ich war besessen von einem bösen Gedanken, dann bin ich selber ja eigentlich gar nicht schuld. Ja. Ich glaube, dass das solche Dinge sind, die sich da entwickelt haben, die vielleicht sogar irgendwie oberflächlich einen Ansatz im Neuen Testament haben, aber bei näherer Betrachtung einer Prüfung an der Heiligen Schrift gar nicht, äh, auch, auch Neu-Testament, keinen äh, Anteil halten. Weil dieses, dieses, äh, dieser, dieser Freiheitsgedanke, ähm, der, der in der Bibel als roter Faden irgendwo auch durchgereicht äh, wird, impliziert, dass ich sagen muss, ich bin verantwortlich für meine guten und für meine schlechten Taten. Oder wie Paulus im zweiten Korintherbrief sagt, wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden und werden den Lohn empfangen. Interessanterweise spricht hm. er nicht von Strafe. Den Lohn empfangen für das Gut und Böse, das wir getan haben. Und da ist, also ich, ich glaube, dass erstens das eine ist, dass der Teufel, der Satan, wie auch immer so ein Entschuldigungsmechanismus ist. Und ich glaube, für manche ist es auch einfach interessant, sich als besessen auszugeben. Das macht einen ja auch irgendwie interessant. Ne?
1: Das ist nochmal ein noch eine, 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 noch eine ganz andere Geschichte. Ja, ja. ja aber genau. der Punkt ist erstens auch wirklich, was du gesagt hast, dieser Entschuldigungsmechanismus, den wir ja angesprochen haben. Ja. Der Gespräch, nicht biblisch ist, ne? Der biblisch auch ist. Meinst du? Ja, ich habe nämlich noch eine Stelle, die mir gerade eingefallen ist, die ich vorhin vergessen habe zu nennen. Wir haben nämlich im Buch der Weisheit, das gehört ja nicht zum hebräischen Kanon ja. des Alten Testament, sondern zu Septuaginta. ist. In, in, äh, ah, Septuaginta. Nein, mach weiter. Okay. <lacht> <lacht> Wenn du noch was ausführen möchtest. Nein, aber das ist ein griechisch vorliegendes Buch. Und da haben wir auch nochmal, was ich mit Entschuldigung meine, die Entschuldigung Gottes. Ne? Ja, die Entschuldigung Gott Gottes. Entschuldigung. Ja, ja, haben wir. alles klar. Und da ist ja. nämlich auch was Spannendes, da komme ich schon wieder zu unserem Video mit dem Sündenfall. Wir haben ja die Sündengeschichte, der Adam und Eva, der freie Wille, der da zugrunde liegt. Und das Buch der Weisheit sagt eben, ich glaube im zweiten Kapitel, der Tod ist durch den Neid des Teufels in die Welt gekommen. Mhm. Das Buch der Weisheit macht ganz geschickt, identifiziert irgendwas, was wir auch oft in der Kunst in Bildern sehen: die Schlange mit dem Teufel, genau. die bewusst die Menschen verführt. Und dann haben wir, das kommen wir wieder mit zu diesen Leerstellen, die ganz schön, diese Auffüllung zu erklären: äh, wie, wie kann das denn sein, dass dieses Böse doch da ist? Wieso ist der Tod da? Und ich will dem Tod absolut nicht Gott zurechnen. Also muss ich das irgendwie aus einer anderen Figur herleiten und führe dann das wunderbare literarische Motiv des Neides ein. Mhm. Na, das haben wir dann nachher entfaltet. Äh, Im Koran ist es, glaube ich, Iblis oder in anderen Büchern auch, dass der, die Eng, der Teufel im Endeffekt ein abgefallener Engel ist, der neidisch auf die Liebe Gottes zu diesen Menschen ist. Und dann ist eben aus dem Hofstaat, reißt sich eine Person literarisch raus, die sich dann auf einmal wirklich als Gegenspieler in der Tradition entwickelt, gerade weil diese besondere Beziehung zwischen Gott und Mensch bei ihm auf Widerstand stößt. Und was ich einfach damit nochmal deutlichen will, wenn wir über den Teufel reden, über den Satan reden, geht es immer darum, wie erkläre ich das Böse? Und dann ist es ein Problem, was wir auch heute haben. Wir dürfen das nicht personifizieren. Wir dürfen das nicht auf eine Gestalt sagen, So, der Satan ist jetzt schuld daran oder ich reinige Gott, weil es den Satan gibt. Nein, sondern wir müssen uns immer, wenn wir sagen, wo kommt das Böse her? Natürlich kann ich das auf Personen zurückführen, aber es gibt ja Böses ohne den Menschen. Es gibt einen größeren Zusammenhang des Bösen. Und da haben wir die unglaubliche Herausforderung, dass wir immer wieder sagen müssen, wir glauben an den einen Gott, wo ich am Anfang des Abends gesagt hatte, Jesaja 45, Vers 7, ja. der von sich selbst sagt, dass er das Heil erschafft und das Unheil schafft.
0: Wobei ich an dieser Stelle immer noch sage, ob das der größte Zusammenhang des Bösen, ist das eine menschliche zu schreiben, also ist es subjektiv aus menschlicher Sicht böse oder ist es objektiv äh, tatsächlich böse. Das ist ja für uns Menschen schwierig auseinanderzuhalten. Ne? Ich sage mal, so ein Waldbrand in Kanada. Für den wird der sein Holzhäuschen da hat subjektiv ganz schlecht ist ganz ganz böse objektiv aus Gründen der Regeneration der Wälder eine Naturnotwendigkeit also das ist immer eine Frage aus welcher Perspektive gucke ich auf diese Zusammenhänge Richtig,
1: ich aber muss, es geht ja für uns um die ich Erklärung verstehe, des, ich, ja, ne, ich, was das ja ich verstehe genau so. genau ne?
0: wobei ich sage ganz zum Schluss äh, mit Augenzwinkern äh, ähm, Vielleicht muss man da doch ein bisschen relativieren, auch als vernunftbegabte Theologen, ob es den Teufel in, in, in personeller Gestalt nicht doch gibt. Neulich war ich beim Edeka an der Quengelzone, an der Kasse, eine Familie mit einem kleinen Kind vor mir. Und da habe ich einen kleinen Teufel erlebt, aber es war auch irgendwie ein armer Teufel. Also, aber der, Hat hatte Sinn, ja. der hatte ein kleines menschliches Antlitz und ja. wahrscheinlich und hoffentlich auch seine guten Seiten. Also, äh, Sie merken... Wenn wir in die Heilige Schrift schauen, und wir haben wir haben es ja mehrfach betont, dass im Neuen Testament häufiger von Dämonen, vom Satan und so die Rede ist. Ich persönlich glaube, dass das Neue Testament in weiten Teilen auch da eher eine kritische Distanz zu hat, aber wohl gleichwohl das Sprachspiel als solches aufgreift. Ich habe vorhin schon die Geschichte mit den sieben unreinen Geistern, die kommen und die saubere Wohnung da mitbeziehen bewohnt. Eins müssen wir uns immer klar machen, und die neutestamentlichen Autoren waren da eigentlich sehr konsequent in dieser Denke, dass... In der Tatsache, dass Jesus wie ein Gottverlassener am Kreuz stirbt, übrigens auch Begründung aus dem Buch Deuteronomium, das muss man, das muss man gelesen haben, um das Neue okay. Testament zu verstehen. Da kann ich, kann, ich, kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ich glaube, 21, Deuteronomium 21, Vers 23, da steht das drin, dass der am Holz hängende Anfang Gott nicht verflucht auch, das so mein, ja. das ist. Ich äh, meine, dass Jesus wie ein Gottverlassener stirbt. Und trotzdem von Gott auferweckt wird, damit ist im Neuen Testament der Gedanke verbunden, der von Paulus im Römerbrief auf den Punkt bringt, die Sünde ist tot. Ihr seid für die Sünde gestorben. Das Böse ist besiegt. Es gibt keinen Grund mehr gegen das Böse in dem Sinne zu kämpfen. Es hat seine Macht verloren. Es mag sein, dass wir Menschen noch in diesen Zusammenhängen natürlich leben, weil wir Teile dieser Geschöpflichkeit sind. Aber, und das ist zum Beispiel die große Vision äh, der Offenbarung des Johannes, die wir beim letzten Mal, glaube ich, ja diskutiert haben, auch wenn hier auf Erden manchmal noch es so scheint, als würde der Kampf zwischen Gut und Böse in vollem Gang sein, aus Sicht der Ewigkeit ist das längst entschieden. Es wird, wir werden ins Heil äh, letzten Endes eingehen. Und vielleicht ist das etwas, was wir im Jahr 2017, äh, ja, eigentlich nicht laut genug sagen können, auch wenn der Papst hin und wieder gern vom Teufel redet. Aber mein Eindruck ist, er ist da etwas zurückhaltender geworden. Irgendjemand scheint ihm gesagt zu haben, dass diese etwas blumige südamerikanische Lesart in Europa missverständlich ja. zu, äh, aufgefasst wird. Ähm, dass wir Christen eigentlich ja genau in dieser, dieser entspannten Gelassenheit in das Leben gehen können, wissend, dass uns das Leid nicht immer erspart bleiben wird. Aber dass wir letzten Endes auf einen schauen, der durch das Leid hindurch in, in, in die Fülle der Herrlichkeit Gottes eingegangen ist. Und dass wir genau diesen Weg vorgezeigt bekommen. Das macht das Leid kein Deut einfacher. Aber es gibt uns eine Perspektive, die uns im wahrsten Sinn des Wortes aufrichten kann. Und da kann man den Teufel einfach auch mal herrlich verlachen. Ob ja. es ihn jetzt gibt oder nicht. Ich persönlich glaube nicht an ihn. Es gibt Leute, die glauben an ihn. Wir könnten gemeinsam darüber lachen. Und es wird einen geben, der sich ärgert. Das ist der Teufel.
1: Wenn es ihn gibt. <lacht> Wenn es ihn gibt. Ja, aber das ist genau der Punkt. Wenn man die Teufelsgestalt anguckt, das meine ich ja, ich wichtig finde mit dem Gottesbild. Und das, man darf keine eindimensionalen Gottesbilder ja. haben. Und auch die Schattenseiten Gottes sind wichtig, weil dadurch auch gerade das Heil, was in Gott ist, umso deutlicher wird ja. gerade. Ja. Und die Gerechtigkeit wird umso deutlicher, weil es diese Schattenseiten ja. gibt. Und deshalb finde ich den... Teufel in der Bibel als Figur so wichtig, weil da wir nochmal reflektieren, welche Allmacht wir in Gott reinlegen, was es bedeutet, wenn wir einen Ein Gott glauben haben und welche Relevanz und Bedeutung dieses Heil hat im Angesicht des Bösen. Ja, und auch.
0: dass es letzten Endes keine Entlastung Gottes gibt, dass man das Böse irgendwie abspalten genau. kann. Es ist, hat, auch das hat seine Ursache letzten Endes in ihm. Und sei es, dass es der freie Wille ist, der von ihm begründet wurde, genau. der das, und das möglich macht. Das hat
1: unglaublich viele Bedeutungen auch nochmal genau. für unser eigenes äh, Leben. Das haben wir an dem, äh, wir haben auch mal einen Abend gemacht zum Psalm und Klagepsalm. Ja, ja, ja. Das ist ja auch gerade das im Buch der Psalmen, das verlieren wir oft, dieses Klagen an Gott, sagen, Gott, du hast uns nicht gerettet, ja. warum hilfst du uns nicht? Das, eine Gottesbeziehung ist realer, wenn die Person, die gegenüber ja. ist, dreidimensional ist. Genau. Wenn du jetzt eindimensional wärst, ein ganzes Volumen verlieren würdest, hätten wir viel weniger davon.
0: Ich wäre nicht das Erlebnis, dass ich so bin. <lacht> in diesem Sinne, wenn Sie Spaß haben, weiter in und mit der Bibel zu arbeiten, jeden Dienstag veröffentlichen wir beide ja unsere Texte im Weblog di-werbum, www.di-werbum mit v.de. Heute ist ein Text von dir äh, erschienen zu der äh
1: Sexistus debatte Ja, MeToo Me ist dir,
0: ja. hast ja den Hashtag auch vorangesetzt. Mhm. Nächste Woche Dienstag gibt es von mir wieder etwas. Ich weiß noch nicht, worüber wird auch noch nicht verraten. Das muss
1: ja immer zum Thema gerade passen. Muss ja, ja Wir aktuell treffen sein? uns dann wieder im Dezember. Im Dezember? Eine Woche vor Weihnachten. Genau. Und dann gute Tradition. Die letzten Jahre hatten wir schon Matthäus gemacht, genau. und Lukas und dieses Jahr kommen wir dann zum theologischen Höhepunkt.
0: Zu Johannes, eine
1: offenkundig erstmal gar nicht
0: romantisch-weihnachtliche Erzählung, aber trotzdem alles entscheidend. Also wenn Sie Spaß haben, da wiederzukommen, sind Sie herzlich willkommen. Ich habe das Datum jetzt genau ja, gar weiß. nicht im Kopf. Am 19.12. 19. Dankeschön. Danke. Hatte ich auch so im Kopf, aber ich war mir nicht sicher. Am 19.12. wieder hier um 19 Uhr, dann schauen wir uns live und in Farbe den Johannesprolog an, auf dass das Wort Fleisch werden möge. In diesem Sinne, kommen Sie in Wuppertal gut nach Hause, wo immer Sie sich auf der Welt befinden, vielleicht sogar in Jerusalem. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den Tag.